0: Здрави, това е легенди. аз съм Георги Харизанов, днес с Веселим Вълчев. В продължение на много ваши запитвания кога пак, кога пак, кога пак, ето пак, а, днес ще разговаряме с доцент Мартин Панеотов. Не се а. Професор вече. Честител. А, да, и, и доктор вече муш умира. <същност> <същност> и на те е Вече доктор. Вижка, развитие само за година. <същност> да, да. да. А, имаме повод само за разговора. Няма да е... Това е единствената тема. Повод за разговора е книгата за концепцията за функционален бодибилдинг, която е на Момчио Милев и на която на професор вече. <съправда> <съправда> Панайотов е... Как точно? Да, това е неговата...
1: А, Не, аз съм научен ръководител на дисертацията на е... Момчил да. и съответно... Това е пресъздадена така съдържанието на цялата дисертация. Момчил го е пресъздал в по-разбираева форма, по-научно-популярна форма и е, ме покари да бъда съавтор в книгата му, като мой ангажимент беше чисто да структурирам цялото съдържание, всичко останало си е него. Какво е
2: това всичко останало? Значи това е, така да се каже, първата книга по темата. Тя ни е актуалната, която ще излезе в момента. Да. И а, Това е а, как да кажем един а, наш опит, който да пресъздаде опита в залата, практическия опит, в а, една научна форма, на която съм изключително благодарен на професор Панелто. професор Панелто. да. И се надявам, това, което го направихме ние, да е Uh, нали, първата крачка, но не е последна е да има други последователи. Uh, има много, нали, много научни дисертации и така нататък, но хората, които са, за хора, които от началото са започнали да се занимават с наука. Аз така да се каже, съм един пришелец в научните среди. От практиката от, практика. от практиката в а, научните среди съм изключително благодарен на. Професор Панайотов, че ме научи а, така да говоря на научен език, да мисля по този начин, защото а, практически опит дава едни, едни рамки, които не могат да бъдат наскочени. Трябва да започна с са говори на академичен език, трябва да започна с мисли на академичен език. Това няма как. А, Примерно, ще дам, ще дам пример с, с литературата. Няма как да имаш беден речник и да се опитваш да правиш сериозна литература. Нали? Мога като да се добър на скетчовете, като сенеш на маста да, да забавляваш много хора, но няма как така да.
0: Като трябва сериозен текст да се напише. Да,
2: като трябва сериозен текст да се напише.
1: Същност, пътя, извинявай, пътя на Спортната наука, как върви информацията и как върви познанието, е точно този. От практиката към теорията и към науката. А, практически всичко, което се използва в спорта, като методология, изобщо като съдържание на спортната наука, е от практиката. Впоследствие учените са го облекли в а, типично чисто научното познание, добавили са на базата на целенасочени опити, и изследвания, са доразвили цялостното познание и в резултат на това в момента имаме така доста добре напреднала и а, развита спортна наука. По нещо се касае до ниво от професионалисти. А, при професионалния спорт е малко по-различно. Там познанието върви директно от Треньор към състезател, след това треньор, пак състезател, тази информация да може да се намери в учениците.
2: А, в тази връзка с спортната наука, особено за България, мога да кажа, че при мен е достига обратна информация нали, от е, треньори и специалисти от е, Западна Европа и така нататък, където... На, 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 на много сериозно ниво и а, с признание се приемат българските спортни учени и информация, която има. Особено за антиагинга, който работиме и така нататък. А, нещата, които е писал професор Павел Добрев. А, а, така, в България не са толкова познати, колкото навънка и достига обратна информация. На българските специалисти по спортна биохимия и така нататък. Д, дори съм изненадан как. Там са запознати, а тук, като чуят някой, че говори на, на научен език и на академичен за спортна наука, казват, особено, че някакви инструктори по манигите ги нищо ми разбират. Много също, много също. Да. И дори се изненадах, наскоро стигнаха такива, до мене, препратки, а. много се впечатлих.
0: Инструкторските и флесерските неща, те, как да ти кажа, естествено е, че са потъчението, естествено е, че целта е да се разбираем и за Масовият човек, какво ти да значи това, между другото? Не знам защо масовият човек трябва да е тъп и да не разбира, но ето ви, за масовият човек и да привлекат някакви хора да дойдат да спортуват. Трябва да е спряно, да. по принцип. Трябва
2: да е спряно, не трябва да е. Естествено,
0: от един момент назад се казва, о, много сложно стана, ма чакай какво е това. В същото време, обаче, действително, нашата наука ви много напред и факт, че едно време заради централизирана система на спорта, може би сте имали достъп до по-лесен достъп до данни, до изследвания и до фокус групи и така нататък, отколкото да речем в свободните страни, където е академичният модел на развитие на спорт, просто спортисти са много разпръснати и е много трудно да категорично, а, събере човек данни категорично, за големи групи спортуващи. Но
1: то мина, минаха вече 30 години и повече от този период. Е, Въпреки тя да, продължава да е квази-централизирана
0: остава... система, защото федерации и всичко най-добрите национални бор, федерацията на едно место са брани. Сега,
1: за да се направи едно наистина добро изследване в наше време с елитни спортисти, е много трудно. А, защо? Защото елитният спортист се готви за определени състезания календара, в разграфен в рамките на 4 години Олимпийския цикъл, и се знае точно кога и къде ще се явява. И ако ние се появиме с един екип в бели престилки и обявиме, че сега, ей сега тука ще да накараме да си да. Отиваме в националния отбор, примерно, по вдигане на тещи и казва, вижте са, момчета. Вие си се гответе за това състезание, ама това седмица ще ви караме да скачате, да се набирате, дали, да правите неща, които не са специфични. Никой няма да ни обърне внимание, никой няма да ни допусне да го направиме. Аз ще ви кажа пример, преди още беше началото на 90-те години, или може би края, когато правих изследване за моята дисертация. първата, тогава изследвах културисти, трибойци и штангисти. И сравнявахме силата и антропометричните данни. Тестовете за сила, така ги бяхме подбрали, че да са не специфични за, и за трите спорта. Имаш и тест за взривна сила. И, и силова издържливост. И като отидеш при штангиста и му кажеш сега искам да направиш десетка на максималната възможна тежест, която можеш, от ти му Как Аз си дигам единици. При културиста като отидеш и му кажеш искам да направиш макс на клетка. Как правя, контузи, а, абсурд, това, че той може да се контузи, човекът готви за да по аз ще макс 250 км. Няма как да се случи. И много трудно се работеше с тия хора. И е нормално при елитните спортисти, които по това време, когато ние правихме следвато, все още в спортната академия имаше много елитни спортисти, имаше много хубаво поколение и във всичките силове спортове. Но това като пример, в който и е спорт да се организира изследване, което по някакъв начин ще попречи на спортния календар, подготовката за различните състезания, това е много трудно осъществимо, особено ако касае не специфични тестове и натоварване.
0: Как в такъв случай са събирани многото данни, които са включени тук?
2: При мен беше малко по-лесно, сравнително по-лесно, не много, не, така много по-лесно, а, интересна е нашата материята. Малко или много съм популярен в, в тия среди, с които се занимавам. Така че ни ми беше сложно да направя група, с която да се изследва, но, но все пак имаше, имаше трудности. Идват много ентусиазирани, Казват ми обаче, аз ще пътувам, тук се пада празници, имам рожден ден, пречи ли нещо. Точно па тогава. Да. <пречи>, да. Аз искаме да чисте през това време. Нали... Сега, знаеш, е, един, да, един отрицателен калориен баланс винаги ще повлияе на някакви резултати, на антропометрични измервания. Там сме дори сме правили коефициенти, които тия грешки да коригират и така нататък. Не е лесно във всяко едно изследване. Не е лесно, но по принцип сравнението, което даде професор Панайотов, в момента ни е в специално за масов спорт и за Fitness, е по-лесно да намериш група, която да, да изследваш, отколкото да отиш при професионални спортисти.
0: Заради в Дай, разликите в календара. Да, да. Не,
1: има друга разлика. Когато пишеме, вие ще видите, ако някой се е интересувал, който е отворил книгата и е видял как е описано изследването, там пише, събра се група такава и се направиха тия и тие изследвания. И човек си представя, че ние сме събрали едни 20 човека, момчил е събрал едни 20 човека и ме е казал продължение, примерно забравих колко време, примерно 4-5 седмици, вие правите това, това и това и това. Което е много сложно като организация. Всъщност, изследването протича по различен начин. Има група, трябва да се събера група от 20 човека, но изобщо не е задължително. 20 ли бяха, не помна? Много да. От сорта. Изобщо не е задължително това да се прави едновременно. Тоест ние можем да на 5 човека, те да си минат през процедурата. След това ще се появи 6 я той се включва в процедурата и ние после анализираме всичките резултати. То затова взе повече време цялото изследване. Не, няма как да се направи едновременно и накуп с тия 20 човека.
2: Това го правят примерно, особено в изследванията, които има за, за добавки и така нататък, много е лесно в щатите на И цитират, дори колежански отбори по американски футбол, и така нататък. Там това им го позволява. Да го правят. Сега в България не съм видял. Сигурно има такива експерименти с си отбори, но в щатите масово се използва от фирмите, производители на добавки да си анализират и изследват добавки. Цял отбор да В Цял отбор. Много и, е лесно, много е лесно, особено ако са в един етап на подготовка и така нататък. Защото тя и тренировката е стандартизирана, режимът е стандартизиран и отклоненията, които биха дали изследването на добавки, са минимализирани.
0: Да. Да преминем по същество към самата същност и на твоята диссертация, и на концепцията, която развиваш последните години, и на това, което говорихме с професор Веч Панайотов в предишния епизод. А, след толкова много години наука, след толкова много години изследвания, след като толкова хиляди, милиони хора по света а, се занимават с, с а, фитнес, с бодибилдинг, с тренировки, с тежести, условно да ги наричем. Uh, започна и лека по лека да се изпистря що годе универсална формула за тренировка с тези, какво им предвид? Колко серии? Колко серии на група? Колко серии на група седмично? Колко повторения? Идва Наско Николаев, казва, мен Виктор Бариос, ме кара 2-3 повторения в серия, нали, хеви дюти, малко на много тежко идва Станемиретов, огромен човек, казва, а, десетки, единайски слекичко, да си паза ставите... Да на Това са две много различни концепции, които водят до общо взето един и същ резултат. Много на и много готови хора. Защо продължава да е толкова голяма вариацията и да са толкова големи споровете и толкова различни версиите, след като вече благодарение на хора като вас има толкова много знания и данни за това как човешкото тяло реагира на тренировка с тежището?
1: всъщност няма големи спорове и няма толкова големи вариации. Цялостната концепция за развиване на сила, примерно, е поставена още 60-те години в Съветската школа по вдигане на ТЕС. има една много известна таблица на Прилепин. Прилепин е един от тогавашните треньори на националния отбор и там е описано всичко, когато трябва да развиваме сила. От, около неговата таблица се въртат а, всичките тренировки за развиване на силата. Същото касае мускулната хипертрофия, защото те са много свързани. Същото има няколко основни принципа, които трябва да се спазват в силовата тренировка и оттам нататък правилна методика няма. Не може да кажем, моята методика е правилна, пък твоята е грешна. Е,
0: няма как. са вариациите? да. Няма как.
2: Значи, а, да, няко, Не, да, да. Да. А, значи, нека първо да, да, да отбележа, че в момента сме в най-големия хаос, когато говорим за спорт за здраве най-големия хаос като знание. <laughs> Такава манджа, грозна не е. Знае била. нещо, да. Никога не е била. В момента почват да се наместват освен визия и диети, всеки е специалист по диети. Почват някакви модерни хранения, кето, мето, зона и така нататък. В същото време се намесва и функционалност, ама то не е достатъчно само да имаш малко мазнини и да излибаш по този начин. То трябва и да си натрениран. Почва да става така с грози и това, което дали ти за пример между двама наши състезатели, това остава много далече страни. Никой не го интересува как, нито как изглежда Николаев, Етов, нито как термират. Хората са толкова далеч в момента от тия неща и въобще даже и няма да ги чуят ти. Спорта за здраве остава съвсем страни и освен, че е в страни, всичко е манджа с грози, както казах. Кросфит, бодибилдинг, фитнес, функционален бодибилдинг и точно това ми беше идеята на мене, да почна да ги събирам тия неща, защото кросфита се опитва да дава някаква модерна трактовка на това нещо, да го облече в, в някакви рамки, което ти казваш дали почва да се събира, но той го дава само чисто комерциално и като продукт, кое да се хареса и кое да се продаде, но това не е кореспондира с научната методика. И това, което се опитах аз да направя, точно това, нали, което се опитахме заедно да направим, е научна методика на съвременните потребности. Да изглеждаш добре, да си здрав физически и да си функционален, работоспособен. Работоспособност, която да я принесеш от залата в ежедневието. Нито да си преуморен, нито да си претренирал. Нито да си повреждаш здравето с а, а, някакви неща, нито да си а, объркваш ендокринна система и така нататък. Това не е здраве, което, примерно, се опитваме да донесем от бодибилдинга в а, фитнеса, в спорта за здраве. Това остава много, много далече страни и хората го осъзнаха. А... А пък ако искаш да получиш отговор, защото съм запознат с тия нали, неща, прави единия, втория и третия. А, има много различен тип хора. Има ти хашваш два състезатели в различна категория. Там как тренира единия в а, лека категория, как тренира а, в а, тежка категория, една от научните места, които бяха точно необходими за, нали, за диссертационния ми Трябва да имам публикации в а, научни изписания така. Точно беше разликата между подготовка на един състезател в. Средна, те, полутежка категория е средна. Да, да и един тежка. Нищо общо няма. Те нямат абсолютно нищо. Не, и няма. точ, но методиката е същата, която каза професор Панелтова. Ние а, спи, залягаме на тези неща. Това, че а, примерно, ще дам един пример като инженер, това, че а, фун, фундирането на една сграда е едно и също, не значи, че нагоре е, трябва да е едно и също. Значи е ти, да. фунда, ти фундамента е можеш да. да го поставиш.
3: Да, да. докато е
0: <laughs> А Въпросът, обаче е, че в съвременната, ако щеш анти-еджинг, ако щеш здравна, ако щеш каквато иска спортна култура, тренировките си тещи са неизбежния фундамент. Неизбежния фундамент. Каквото и да става въпрос. Слушаш Хюберман, слушаш Синклер, слушаш други професори, преподаватели, медицински светила от цял свят, които са най напредналите хора в изследването и възпирането и лекуването на процесите на стареене, тренировките с тести са в основата на всичко. Защо? Категорично. Да се върнем към основата, към фундамента.
1: Значи, Момчил, спомена за професор Павел Добрев, който е пионера на терапията със да. силови упражнения при хора в напреднала и старческа възраст. Първите му опити датират от 60-те години на миналия век. Когато американците Изобщо не им минава през ума да препоръчат на възрастните хора нещо различно от 15 минути да, лека да, разходка да, в парк. Да си, да. Пази си нали? ставите. Както да.
0: да. Тук има много хора таблици за контузите, после ще покажем. Да, да, да. Пази си ставите.
1: И, и аз се чудя а, в уния времена как са му позволили да изобщо да тръгне да прави този експеримент, защото знаете, в... А, по времето на Народната република, комунизма, това беше много централизирано и трудно, но както и да е. Е, да, да, пак някой
0: да дели ти разрешение, ще ти съберат хора веднага. Вече
1: карт-бланш, нещут нещут. карт-бланш и продължение на много години ги прави тия експерименти. Аз съм бил свидетел от още от 80-те години в залите съм виждал как работи с възрастни хора. Имал такива втръщящи примери за хора на над 80 години, които дигат колосални тежести. Както и да е. Силата е основното двигателно качество на човека. Без сила няма нито издръжливост, нито бързина, нищо. Стимулирането и развитието на мускулната сила е свързано, освен с цялостното подобряване на начина на живот на възрастните хора, самообслужване, ако щете, да си хване рейса, да си качи турбите и така нататък, то е свързано и с цялостна реконструкция на загубения хормонален баланс с възрастта. След 300 та година секрецията на тестостерон спада с а, нещо от сорта на около процентна година, година и половина. Това означава, че един 60 годишен, 65 годишен човек ще има секреция на тестостерон около половината или под половината. на е половината 30, от 30, да. Да. А, Което, освен на мускулната сила и на самочувствието на уелбинга, ако искате, се отразява много сериозно на Цялостното психическо състояние на възрастните хора. Затова е един от начините да поддържаме и да подобряваме цялостното физическо състояние и здравен статус на възрастните хора е непрестанното стимулиране на мускулната сила. Тоест, ако ние е, подложиме на редовни силни е, е, тренировки човек от 30 та година нататък, и го сравним с хора, които не тренират от 30-та година нататък, разликата в секрецията и съответно концентрацията на тестостерон е нещо от сорта на 30-40%. Което означава, че човек, който тренира от 30-та година до 60-та година, ще има концентрация на тестостерона, която ще равнява на някой, който не тренира и е на 35 години. Съвсем грубо казано. Това е също каса и останалите хормони, които са свързани с... Грубо
0: казано, за да го преведем на още по-разбираем и лесен за възприемен език, макар и малко изострен примера, по отношение на хормоналната ви система, тренировки с тежести могат да върнат биологични ви часовни с 30 години назад. Е Може да го приеме ето. като
1: тръв... да. Да, твърдение. Да, близко е до
0: истирата. А Влизат ли обаче, момчеле, последните... На всички виждания по отношение на тренировки, стрежи, на забавянето на и на те, те вече не използват а, толкова а, в анти-единг, колкото лунживите. Нали, това възможно най-дълго време да продължиш да си активен във форма, да се движиш добре, нали, да си ОК, okay, психически. Така.
2: Те са синоними по-скоро да, за мен. Е синоними, това, да. но значение. на
0: longevity. А, като значение, още взето да. А, влизат ли вече лека по лека в, а, в Разрив с а, досегашния здравен фитнес протокол, който беше да се търси на всяка цена максимално ускорена обмяна, малки хранения, често а, да се забърза обмяната на всяка цена, да се добавят вече хормони, ако трябва с цел бързо възстановяване, бързо регенериране, бързо, бързо, бързо. Според последните неща, които слушах, не на всяка цена търсиш бърз метаболизъм, напротив, търсиш леко успокояване на процесите и те казват да не запалиме свеща и от двата края. Като между другото, нещо, което ще ти интересно искам и ти да го коментира специално. Мащабно изследване на кръвни клетки. При спортуващите хора, теомерите на кръвните клетки са по-дълги и биологичната възраст на кръвните клетки е много по-малка от тази на неспортуващите.
3: Да.
2: Значи, за този фитнес протокол, където го казваш, той не е някаква затворена система, е много индивидуално и много относително ну, казано. А, по принцип е ясно, че много бързата обмяна скъсява живота. Това е много видиш в цялата жива природа. А, живите организми, колкото има по-бърз пус, съответно и обмяната, толкова живота...
0: Благодаря, защото тя се издига в кол бързата, бързата обмяна.
2: Трябва да е оптимално. Трябва да е оптимално. Не значи, че трябва да е бърза, трябва да е оптимално. Затова така да се каже, такъв а, протокол не мога да го приема като нещо стандартно и дори да, да е нещо стандартно, не е завършено като, като знание в момента и в момента тръгва да се работи върху това нещо. Относно теломерите, значи теломерите се скъсяват, когато клетката са дели. Да. всяко деление на клетката да, скъсява.
0: Приема върхуто броято. Нали? Да, значи, не...
2: по принцип, колкото по-неправилен начин на живот имаме, колкото по-бързо а, амортизираме клетките си, колкото ни е по-мала канаболизма и а, съхраняването на клетките е по-малко, толкова по-бързо умират. Колкото по-бързо умират, дава ни е възможност на тялото да дели клетките и да се регенерира. Само, че този процес е ограничен във времето на определен брой деления. И това по някакъв начин и билогичният. Това
3: живот. Това на да обърна
2: да. внимание на хората, които прекаляват с разтежния хормон, че това по някакъв начин също
0: им Джен, пречи. Дженни, да. Парлопес да си запуши
2: ушите. не, тук <сък> не говоря. А, говоря, не говоря за прекаляване като време, а говоря за прекаляване в дозировка да, начин, Много хора ги бъркат тези да, неща. Значи да, 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 има растежен хормон, дози на растежен хормон, които са. А, ти подобрява анаболизма и дози на растежен хормон, които карат клетката да се дели. Всяко деление на клетката амортизира организма. Значи ти форсирайки една хиперплазия, която кара разтежния хормон, тялото да извършва, ти скасящи умерите. Ти без да имаш нужда от регенериране и обновяване на клетките, карайки ги да го правиш това нещо, не работи за антиейджинг. А напротив, има културисти, които са правени изследвания на възраст 20-30 години. Биологична, да. 40-50 години. Да, да. да това, това никакъв, за никакъв антиейджинг не говорим. И така, че когато не разбираш, какво правиш по-хубаво да не правиш антиейджинг с а, внесени отвънка хормони, ами да си оптимизираш обмяната на веществата, хормонален баланс. И нека да се върна, защото исках и тогава нещо а. да кажа а, защо силова подготовка. Защото силовата подготовка и вдигането на теже е Единственото спортно занимание, което, а, освен хормоналния баланс, хормоналния баланс, кореспондира с анаболизма. Силовата подготовка е единствената, която оптимизира анаболизма. Някой от, сега в момента отиваш на лекар и ти, и ти казва да трябва ти спорта, ама чакай какъв спорт ти трябва плуване, бягане, а, катерене, алпинизъм, къв спорт. Значи спорта е единствен, който стимулира анаболизма, а анаболизма съхранява клетките и ги не регенерира. За това, което говорихме, защо на спортистите клетките са с по-дълги защото ние имаме Друг начин да възстановяваме клетките, освен делението. Mm-hmm. Деленето вече е крайната фаза. Деленето е след като умрял. Да, като е умрял. единственият начин е анаболизъм. Анаболизъм се постига с силови занимания. И ти, което го казваш, много лекари вече, такива, които работят за анти нали почват да казват, че трябва силови занимания, но смея да твърдя направо. С доста категорично че те са още лъйци в тая област има да се учат от спортните специалисти, защото те това е информация, която е вземат отвънка, виждат какво става, тия културистите правят това и това. Те до ден даже казвах анти-ейджинг без е спорта, сега те първа почва да им светва, че Аджеба с анти-ейджинг и спорт нещо по-добро се случва. И, и до момента, а, което казват, да, силови занимания. ма чакай, бе, значи силови занимания? Силови занимания са двойки, тройки, десятки, 15, супер серии. Той кросфита много криво а, за силово занимания. Ама кроссфит и
0: анти са две корено различни неща. Аз да, щях да кажа, между другото, колкото е да колкото е да вариативно всичко, за което си говорим, има няколко неща, които са базовани основни и практически незаменими. Например, силовата тренировка, единствената тренировката с тежести, Ама какво значи силова тренировка? Тренировка с тежести 6 до 10 по Ама поредия. да ама Резистра това много малко
2: хора го разбират. Да. За някой и е силова тренировка. Кросфите е
0: за очаване на определено създение. Дигаш тежести
2: а, е
1: силова а, тренировка. А, Искате ли да го конкретизираме, защото то е написано и е ясно, Независимо, да, че не го разбират повечето. Сега. Между силовата издържливост, което е на... 1% от максималните възможности, колко повторения ще направиш, и максималната сила има много така сериозна връзка регресионна, която по сила намалява с повишаването на повторенията и намаляването на процента от максималната работна теж, на която се работи. При достигане на нещо от сорта на тежест, с която може да се направят. На 25 повторения, което се равнява на около 50% от максимума, тази връзка изчезва. Което, преведено, нали пак неразбираем език, означава, че ако вземе двама човека, еднакви, които в упражнението повдигане от лек имат еднакво постижение единица. Примерно, да. отдигат 100 кг и двамата. Да. Да. Като им сложиме 40 кг, един е може да направи 50 повторения, другия ще направи 30. Или нещо от сорта. Никаква връзка. Тоест. Силовата тренировка, силовия компонент в тренировката и заниманията приключва на около 50% от максимума. Това на, а, влъка, да, се дължи на
0: мускулните влака, които се включват в работата основната. после вече да основна. девиации е. те нямат точно с силовата 50% тренировка. е
3: сигурната а, граница.
0: Поради което аз, тъй като му чума, пита какво е силова тренировка. За мен, вие ще кажете дали е правено или не, е 4 до 6 от упражнение, 6 до 10 повторения, Две упражнения до 3 за по-малките мускулни групи, 5-6 упражнения за по мускулни групи. За мен това е силова тренировка, която е с цел мускулна наболизъм мускулна хипертрофия. Не сила за максимална сила с двойки-тройки единици, а с цел наболизъм хипертрофия. Това е за мен моята дефиниция за силва тренировка, която мисля, че е общото, Еми, Добре, според мен не
2: трябва да се слага така рамка, защото така грубо, е, трудно, към, както го казваш, не, това пита, на някой човек е много остър. Така, така болизъм и трудно възстановяване. Тръгна да
0: казвам нещо. А, е, трудно възстановяване, да, възстановяването да. е много важна история. Така както силвата тренировка е безалтернативна по отношение на изграждането на, да речем, мозкона маса, мозкови анаболизъм, хормонация Та и така, тя между другото е абсолютно безальтернативна и по отношение на костната поднос. Там не може да ти помогне бягане, не може да ти помогне плуване, федербал, още всеки неща. Аз съм, за всяки Аз съм за всякакви спортове по отношение федер-бал? на костната плътност. Тренировките са тежести са безальтернативни, така както между другото, глада е безалтернативен по отношение на възстановяване на нервната система. Само когато си гладен и си в тежко гладен след 12 час, започва да нови нервни клетки и тъй като едно от най-досадните клишете не тренирайте с тежести, пазете си ставите. И сега не знам на тази камера дали се вижда. Аз а ще да. ви я прочита. Аз ще ви я прочита. Изследвания сред хиляди хора в колежански спорт. Не наше
2: изследване. Да, в
0: штатите. Американско изследване, колежански спорт. Цитирано изследването в книгата. Брой контузи при футбол на 100 души. 6,2%. Брой контузии при силова тренировка 0,012. Силова тренировка е предпоследна, силовият тренировъст се затре предпредпоследна, силовият тренировъст е предпоследна. Е предпоследна, е предпоследна. Вдигането на тежести се затрено е последно. По брой контузии на 100 часа практикуване, изследване проведено сред средите хиляди колежански спортисти. Тенис, бадминтон, кросови бягания, лека атлетика в Великобритания, лека атлетика, САЩ, баскетбол, ръгби, футбол, всичко това е много, 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 много пъти и много места по-нагоре в тази таблица, по брой контузени, при 100 часа практикуване, пак казвам след хиляди колежански спортисти, силовите, трите силови спорта, силова тренировка, силов трибой, вдигане на тежести са, на най-долните позиции, най-малко на брой контузини 3-4 знака след дестичата да запетая. Така че не тренирайте да си пази ставите, извинявайте много, но се оказва едно от най-неверните клишета по отношение на силовите тренировки. Кои са другите? Какво се сещаш? Напълът клишета?
1: Да. Ами може би това заставите. А, а, а понеже говорим за възрастни хора. за възрастни хора, аз ще се върна и към децата. А, това, че ще се травмират, че ще се промурят, че ще си направят някаква беля. Това беше, това беше догмата за възрастните хора, беше догма. Световната здравна организация препоръчваше и продължава да препоръчва, допред няколко години, единствено и само аеробни натоварвания в рамките на 150 минути седмично за възрастни хора.
0: Това е просто така, а,
1: Включиха силовите тренировки преди няколко години, много плахо, но в момента фигурират. Uh, искам да направя един, uh, една скоба искам да отворя. Като четеме аеробни тренировки. Някой, който предписва аеробни тренировки, трябва да сме ясно, че бягането, ходенето, плуването, катеренето не са аеробни активности. Те са циклични активности. Аеробни активности се дефинират като активности, които ангажират аеробните системи на организма. И ако за мене Примерно тичането с 5 км в час или холенето с 5 км в час ще бъде аеробна активност, за някой възрастен човек ще бъде чиста аеробна, защото за него е трудно, той ще ангажира допълнителни мускулни влакна, защото просто ще му бъде тежко. Така че да дефинираме... Не може да обезпечи се. Значи, Да дефинираме, при да дефинираме цикличните спортове задължително като а- аеробни или кардио е абс- абсолютно грешно. Другата догма по отношение на силовите упражнения е, че на децата не трябва да се дават, да вдигат да, тежести, защото няма да пораснат. Спират разтежи, да, два ми с ток. Да. и ще трябва по-добре е... да играят баскетбол и тогава ще станат 2 метра високи. Никой не се замисли, че връзката също е обратната. Баскетболистът е баскетболист, просто защото е висок. Штангиста от ниските категории става добър штангист от ниските категории, защото има преимущества в пропорциите на
0: тялото. си. Избираха високи деца за баскетбол и избираха Разбира ниски се... деца за гимнастици и штангисти. Нека сме, да погледнем
1: Лаш Алахад за най- най-силният штангист в момента. Той е висок Боже 2 метра. За... Да, той е над 2 метра висок. Как пък тоя човек не остана нисък от щангите? Де е огромно, ще бе. да си порасне. Някак си порасне. Да, да знава как стане. Да, така.
2: Да, аз искам да дадам един пример за, точно за, за растежа и за силовите занимания при подрастващите. Значи, сина ми е така по-сериозно тренира от 3-4 месеца. За 3-4 месеца в с тренировки в задът е пораснал на 10 см. За 3-4 месеца точно, че като бях и аз, като бях малък, баща ми се ма плаши с това нещо. И точно че тях за, за това, пречи ли растежа, не пречи И точно намерих такива, колкото и да беше трудно по моето детство, че силвите занимания точно стимулират което ти каза в друга посока, резопцията на калци в, да. в костите, да. което нали, е хубаво и когато говорим за анти но е хубаво и когато говорим за подрастващи, че силовите занимания ускоряват резопцията на калци и носят със себе си едно по-здраво съзряване. Допълнително силовите занимания, знае, стимулират хормонна растежа, който допълнително помага за... Израства Израстването, да, и оптимизира да. тия процеси. Така че е изключително голяма глупост това. Нали, все пак, това не трябва да става в една детска възраст, 7-8 годишни. Нали, с почването на пубертета, така могат да се усилят силовите занимания. Нали, не говориме за деца в ранна детска възраст.
1: Рафе, прав е, всъщност това. А, а което каза за силовите а, натоварвания, че стимулират растежа, това точно така, стимулират а, а, развитието на костното вещество, стимулират растежи и заздравяването на костите. И всъщност сериозните проблеми при децата и тинейджерите се появяват не от това, че ще направят 2, 3 или 5 или 10 повторения с една по-голяма тежест, а се появяват от многократно, много, много, много продължително, многократно прилагане на еднотипни движения, упражнения както в художествената гимнастика, в дългите бягания. Там са най-сериозните травми при децата, особено в художествената гимнастика, поради постоянните повторения на еднотипни движения, микрофрактури, увреждания на растежния хрущял и така нататък. При, при силовите упражнения това не се случва и по никакъв начин не, не може да очакваме забавена на растежа или разрахъвяване на костите. или разрушаване, нарушаване целостта на разтежния хрущел и така нататък. Стига
0: естествено методиката да се прилага разумно. Между другото, хукаредно е хората да знаят, то на ваши колеги много хубаво обясниха, че и просто, и разбираемо, че в крайна сметка човешкото тяло... Принципът, на който функционира и поддържа различните системи е турбузи, нали, използвай или я губиш. Ако не използваш някаква система от човешкото тяло, то спира да я поддържа, насочва друга да и полезните да вещества и хранителните вещества, които приемате. В този смисъл, една от причините при възрастните хора, коста, която за намалява, е точно това, че спират да, в ежедневието си да осъществяват дейности, които предполагат вдигане на тежести. Остави и самите тренировки, нали. те вече стават част от културата, което е добре. Все хора тренират с тежести което отговаря, между другото, на нещо, за което аз не се бях замислил докато ба, ваш колега от Златокяна. Разказа този пример, той каза, този това 20 годишен човек, нали, на квартална мъчлена, той прави задно салто, пада, и изтръска се става и продължава, нали, а себе, все годишен мъж се попре леко на татуар и си чупи тазовата коса. И не може да се оправи после 2-3 години. Да, да. Тока, това е заради... Загубата на костна плътност, поради това, че тялото е спряло да получава такива натоварвания и е не усеща нуждата организма да поддържа тези системи. Аз ти разказвам на теб примери и с космонавтите, историята, която разказва и така нататък, с качени треньори за да регуват костна плътност в космоса. Така че само тренировките с тежести укрепват костната плътност и това, че възрастни хора особено не трябва, да трябва да тежести, е страшно, тия.
1: Така, е, аз а, лично съм го прилагал това нещо. Не го говоря само като теория, че съм го виждал някъде. Прилагал съм го лично и то на баща ми, но вече преди 30 години, когато се пенсионира. Той се пенсионира на 60 години с болки в кръста. Човек е чиновник, цял живот бил в спорта, но чиновник. И ми отне 3 месеца да го накарам да дойде в залата. След това. След около два месеца не мога да го извадя. Почна да кляка с 120 кг на прайни десетки Викам, чака Чакай, ти се малко. не хванаме <рък> страх. Дали? А, да. И така, много дълги години отказа се, отказа се всъщност от редовните тренировки в фитнеса преди 4-5 години, 6 може би. И а, взехме едно колело вкъщи, защото. Казва, аз съм много устарве. Тук в, в залата само млади хора, ме да ме срам. Никъде не искам повече и се прибрава в вкъщи. Но както и да е, не, не е спряло. Искам да кажа, че това нещо, след като влезе в залата и а, минаха 2-3 месеца, всичките болки, всичките колани, пояси, които се слагаха, цялото ставане по 5 минути от стола и сядане заради болките в кръста в ставите, всичко изчезна. изчезна. И това в продължение на 20 и няколко. Значи говорим за възраст в момента е на 91 жив и здрав, говорим за възраст между 60-61 до към 75-25 години.
0: Дори и тогава, в тези години, на тялото не е мой проблем да се ни, възстанови и да влезе на следващия ден пак. Няма никакъв проблем. Ни,
1: ни, ни, нито е имало специални диети, нито е имало специален режим, нито е имало забрани това не яш, това не би, тук не ходи, искам да се възстановиш, да спиш 8 часа, нищо. Целият живот, както мое, на него приятно да си го живее, само се включват един тренировки три пъти в седмицата. Да
3: това
1: ми е личен, личен опит с възрастни хора. Много се надявам да, да го популяризираме това нещо от тук нататък. А,
0: Весь, всячески се да... стараем. Да. Да. Всячески се стараем, защото догмата беше много голяма и битвите бяха много сериозни върху, в тези Доста се промениха нещата годините, в които ти започна... Да, да тренираш? Да, да тренираш.
2: Ето в а, времето, което аз okay. започнах да тренирам в залата, бяхме само ученици. Само ученици и най много такива до 24-5 години.
0: Общо, зето да. То, по да. мазета, по такове, ни лежанки. Мазета, там драматична история. Да,
2: беше така. Сега напротив, сега обратното. Не мога да видиш почти млади хора по залите. Ученици става просто.
0: Ученици трудно. Да.
2: А, Интересно, може би в залата, в която хореха или покрай сина ми направи впечатление, че има някакъв импулс за, точно за ученици, такива между 14-15-16 годишни и малко по-големи. Има така, забелязвам групички или просто ся ги забелязвам, защото пък синът ми е на тая възраст, но го виждам това нещо. Ти не знам какво ще кажеш. Имам Аз където е, такъв...
0: хора не съм виждал. Не съм
1: виждал в интерес да. Моя син също... Зал, да, да ми го вземат социалните, защото <сък> <сък> започна да се а, заривава с сил в тривой, когато беше на 11 години, 12, на 12 години стана републикански, извън правилника, защото трябва да е на 14, <сък> за да го пуснат да се състезава. Още, още един път стана републикански шампион, Опитахме питахме се да го пуснем на световно, защото ще да вземеме със сигурност, но е под 14, писахме едно любезно писмо до Международната федерация. Те също много любезно ни отговориха. Нещо от сорта така любезно в смисъл, е, хора, ние сме писали правилата. Искате, любезно да, става. да, искате да ги държим, няма, да няма да. Любезно няма да стане. Но, действително, а, вижте, а, един, да се придобие един навик от а, човек, така сме устроили, е необходимо да мине малко време. Които е в, в средно около 6 месеца всъщност.
3: <същ> Тоест, добуташ
1: ли го някой да, да остане 6 месеца, говоря за децата, да остане в залата, да тренира, ще стане. Естествено, ако нещо се прави на сила и 6 години да го буташ, си тръгне на, на първия ден след 6-та година и това се случва масово в много спортове, в които децата са карани да тренират на сила, да състезават на сила в мига, в който старе на 18 години, не може да го
0: догониш. А, си има приятели, приятели, той се да търва да и край, да.
1: край Така че желанието, желанието и мотивацията трябва да се култивират в а, а, децата. Сега, ние с момчия даваме пример с нашите деца, а те нашите деца какво ще видят? Те ще не видят нас. Така да. че това не е показателно, нали? Е, гледат, нас и Къв да стараш. Е, къв да, е, да стараш. Няма как. Но говораме другите.
0: Да. Е, преди като че ли по-обендиско? Да, по, деца се обличаха. Е, да. в филмите са сарна от едно-друго.
2: Може би, да, да. Бяха по-смели. И тия първите години, когато съм започнал аз да теренирам годините на прехода, значи 91-ва година започвах, не знам повечето хора дали знаят бодибилдинга, културизма, беше забранен спорт. Директно се беше забранен и не се гледаше на добро око на тия, които го правят. Западно влияние, Западно към влияние, култ към личността или как се водеше там, не знам. Имаше такива някакви тоталитарни термини. Имаше хора привиквани в а, полицията. Ако имаш американски списания, в които четеш, нали? Ако имаш такива списанията, привикват, вземат ти ги, едеш един хубав бой. Та да, да си ходиш, да. Смете. Да. Аз имам лише познати, които са, им се е случвало това
0: нещо. Аз 13-14 години ще да вдигаме тези, ама ходехме в Дескрим, имаше много трагично в едно мазе на ЦСК на 4-ти километра. Е това, това коя година е? Еми, втора, трета. 92 е, Късно това. Е, това. са късни години. Късни вече, години са късни, това. Късни, са късни, късни. Говорим за 80-те. Аз за
2: 80-те си беше направо в... А,
0: 80-те за бравите. Да. Презакъване не е минало. Да.
2: Само по къщите нямаше... А, тренираха, трябва да се запишеш да ходиш на вигаш танги или да си борец и да има някоя лежанка в а, това. Да, да пуснат да... Да, нямаше. Това беше много... А, обаче пък интересното е. В същото време имаше състезание преди
1: 80-жедетърдия. Състезанията... И започна да ги организира, ги е започнал, аз не съм бил роден 60-те години, Тодор Велче в Тато, той почина човека 3-4 години, може би, беше пионера на културите. След това имаше Клубунусис в студентски град Венци да каше в лека му пръси, той почина човека. Отдавна той. Uh, направи турнира Бунсис. Mm-hmm. Купа Бунсис, да, да да, Бунсис. Той тръгна оттам. След това Нас Коджеланов от Те всичките починаха хората. Той направи пък наградата на София. Значи, Говорим обаче за... Това са годините 84-та, 5-та и нататък. Тогава започнаха да се възраждат състезанията и вече като чили се поотпусна цялото това нещо, то в тези години цялата хватка по отношение на всичко, се подпусна в комунистическа България. да Тога, вече беше по-свободно. Духа на перестройката. Да. Като плави Горбачов да ви переостроя.
0: <съкък> И така. Uh, сега вече силовата... Значи преди години, който дигаш щанги, покараха щангиси или културист. Задена от двете. избери си. Uh, сега вече силовата подготовка е неразделна част успеха на всеки един спортист. И когато видеш водещите спортисти в различните спортове, от космоса си личи, че се работи много здраво. Колко различна е тя в зависимост от а, спортовете и това, че а, щангите пречат на спорта, още ли някой вярва в тази шторотия според теб? Защото през одиниц съм го чул милиони пъти от всякакви хора а, пристига на аматьорски тенис турнир, и той човек, който ще го бие 6-0, 6-0. В смисъл, колкото пъти да играе, толкова пъти ще го биде 6-0, 6-0. Той от да се научи да играе тенис, а, играе непрекъснато, загрявало не загрява, с човек без човек, на точки, с треньор се тая, станава като Робоков вече, с сени на коленки, с сени на лакътници, нали? всичко го боли и такова викам, ходи шефите съм и не, защото ми пречи на тениса. А, и, ай, колко повече мога ти попречи, и ходи, тренира и заздрави тази мускулатура, за да спреш инвалидизирането си. Штангите пречат на спорта. А,
2: значи не е толкова лесно да се каже и не е толкова еднозначно да се каже. Първо ще почна малко по-далеко отговора си. Добре. Значи, а, имаме и такива стари книжки? Много ги обичам тия старите книги. Купам ги по антикварни книжаници. Вся в момента се води за физическа подготовка, функционална тренировка, подготовка и така нататък. Така. Старите книги пише силова подготовка. Значи силовата подготовка сама по себе си трябва да значи, какво значи. Примерно ще дам един а, пример за тенисис, за борец, за всякакъв друг модерен спорт. Okay. Почват да правят някакви тренировки за издържливост и така нататък. За мен това няма кой знае каква полза, защото тая силовата издържливост тя е специфична и така нататък и тя трябва да се тренира в самия спорт. Това са и думи, които съм ги обсъждал и с Абачиев да. и така нататък. Но силата тя може да се принесе. Сега един един лекотлетък, ако на максимална тежест, тая сила, която я развива, може да я принесе. Един борец, ако прави обръщания силови подготовки, той може да я принесе тая подготовка в самия спорт. Също говориме за тенесиста. Допълнително а, с а, силовата подготовка възстановяваш, като дигнеша на болните процеси, възстановяваш от самия спорт. Така, тук до един момент. Но, ако силовата подготовка не е правилна, ако дигаш танги, не са правилно интегрирани в твоята програма, ти наистина можеш да направиш мускула инертен, може да загубиш координация, а, Примерно, ако наблегнеш прекалено много на силовата подготовка, можеш да влезеш в а, такива рамки, които не са ти много добре. А, има изследвания, които показват, тук е професор Панелотов също може да а, каже с, с по-конкретни примери, просто съм чел и, и така съм ми останали в главата. Наистина елитни спортисти, тенисисти, борци и така нататък, които вземеш силните показатели лекотлети, котлети, силовите им показатели са много по-добри, отколкото на по-посредствените. И моло треньори залитват. Ще кажат, примерно, аз ще толкова бърз като Бен Джонсън. Ако почне да клякам, примерно с 200 кг, както той го прави, примерно, на него и 78 кг лично тегло. Да. Това не е така. Значи те трябва много да са интегрирани нещата. А, да можеш да, да, може да пренесеш тази сила подготовка. Да я пренесеш върху технически умения и специфични умения. Това е такия момент. Не е само да отидеш в залата и да бухаш тежко.
0: Сега някой ще каже, обърках се, са последно какво да правя. Сега да дигам ли или да не дигам? Ли? Е,
2: сега, ако не мога да разбере какво го казах, значи не.
0: <съправда> Аз ще го кажа като примаш, за да става. <съправда> <съправда> да. <съправда> Ето тук, нали,
2: значи... академични езици да са на мен. Без дигане да става. <съправда> Добре. Няма елитен транспортист, който да го да, точно така. Обаче, представете си.
1: Един копия хвърляч и един гюлет ласкач. Копието тежи под 1 килограм, гюлетто е към 8. Нали? Доста голяма разлика. И аз ви казвам, че ако се върнем в уния години, 80-те, един мой приятел, който беше елитен гюлет ласкач, Франгов, 4 Франгов, четири олимпиади, участва. Като вляза в залата на стадион Василевски, там, там тренирахме в сектор Г, 2 зали от ОФП, Еми си му дигаш по 200 и, и нагоре килограма на лежанка. Защото гюлето е 8 килограма. А копия хвърляч, никога няма да го вижда, да дигне повече от 120-130, а го някой залитне да качва силата, но се отразява веднага на постиженията в копието. Много си. Ами... Е, властичната, скоростта, какво трябва? А, ами... Техниката Не, на движението? И, а, сега, понеже няма кагнала черта, ще го кажа с дори прости. Се а, има една крива, която обозначава силата, която се преодолява спрямо скоростта на съкръщението. И тя е такава намаляваща, но е крива. Което означава, че ali, съвсем естествено всички го знаеме, но сме се замислили, предполагам, повечето хора, че много по-голяма скорост може да се развие, ако хвърлиме пред гърди волейболна топка, отколкото ако заеме медицинска топка от 5 кг. На литка, началната скорост, mm-hmm. която ще е пуснем, ще е много по-висока при по-лекия елемент. Съответно, при копието, понеже това, което се хвърля проектила, е много по-лек от гюлето, ние наблягаме на тази част от силовата крива, която ще ни благоприятства постигането на висока, първоначална скорост на лек елемент. При гюлето сме по-нагоре на кривата. Затова трябва да наблегнем на повече сила може да постигне по голяма първоначална скорост. По същата логика, боксьорите в тежка категория движат едно много по-тежко нещо. Да. Отколкото тези флек. Това лека категория много рядко ще видим някой да прави такава сила, каквато правят тези в тежка. Тези в тежка са много силни. Значи или е сила, или е бързина. Движиме се по кривата на силата и скоростта на съкрещението. И от това зависи точно как ще се тренира. Така че във всеки един спорт, Силата подготовка присъства, задължително, разработена е в схемите на периодизация още преди много-много години, но оптимално. Оптимална сила подготовка, оптимално развитие на мускулната сила и свързаната с нея мускулна хипертрофия. Значи ние, ако а, накараме, примерно, някой боксер от лека категория да тренира като културист, за да му вдигнем силата, ние ще му вдигнем и телесната маса, и съответно ще го забавим. Това всички треньори по бокс го знаят интуитивно. Да. Че ако сложим големи тежести на ниските категории, ще го забавим. Така е. И в другите единоборства така е. В джудото и в борбата. Трябва да е оптимално натоварването. Зависимост
0: от това какво целиме. Какво целиме? Какво казваме на хората, които ходят в залата, за да моделират по някакъв начин тялото си имат други хоби-спортове, както си ти, както съм аз, както е Веско, както е всеки един човек. И същото време търсят дългосрочност. Тренировката с тежести да е ориентирана към здравето и към дългосрочността и към дълголетието или по някакъв начин да е съобразена с така наречените хоби спортове, защото човек си казва, чак стана мен, за и високи постижения в хоби спортовете. Важното нали? е дълги години да съм здрав, в организма ми да е в кондиция, мускулите ми да са окей, okay, ставите ми да са окей, okay, за да могат дълги години да си спорто каквото ще. Днеска е едно, утре друго, те омръзват, сменяш ги и така нататък. Трябва ли да се насочва, има ли смисъл въобще при родители, при хора, които тренират за здраве, да се това, което правят в залата с... Спорт, no, спортовете, които практикуват за кеф.
2: Никакъв смисъл няма, освен ако хобито ни му е супер приоритети и му е фикс идея, като се събере с приятели да ги бие примерно и всичко, което прави <laughs> да е... Да, нали, Тоя то е, не е еднозначен, зависи от хората. има хора, де са много запалени на тенис и предпочитат, като отият да играят тенис. Yeah. А, има хора, дето не ходят в зала, ходят само на тенис. Обаче, биха отишли в зала, ако резултат ако е, ще, помогне на ще помогне на тенис. Така че пак не е еднозначен отговор, но ако а, като крайен ефект, казващи, което търсим е здрав е работоспособност. И другия спорт е нали, като част от забавлението. Аз винаги съм казвал, че спортовете се делят на две. Такива, които са задължителни като фитнеса, mm-hmm. защото mm-hmm. Те, са, те са грижа. Mm-hmm. И такива, които ни правят кеф. Да отиш да играеш баскетбол, да играеш тенис. Но пък а, те са неотменна част, от пък те не дигат хормоните. Ендорфин, серотонин носят ни удоволствие.
0: Те, те разтоварват Да, задължително.
2: И аз винаги съм препоръчвал един път у седмицата да имах спорт за удоволствие спорт за удоволствие. Това е нали, ако и, особено и кой игра с победа, нали, с отбори, това е нали, част от усещането на спорта. Сега и да сме заспалени по фитнеса, ходенето за за малко или много, има някой ден, който отиваме с нежелание. Тя, който ще да каже, че всеки ден отива така на педал, натисна да, да му е нали, супер голям кеф, няма такова нещо. Въпросът е тук, както каза професор Панадов, в шестия месец, нали, да ни стане навик, да го усетиме и да го правиме, въпреки, че не деня е за това нещо, да го правиме с, с желание, а, че трябва да го да си свърши на работа. Мен
0: ме кара навик, основно да ти кажа. Има дни в които, да, айде, навик... Има дни в които по-полека, но навика и това, че като знам, че ако не отида, после ще ми... Ще си
2: точно а, така, нали? Това е навик. Мина
0: ли се 6 Да. В смисъл, деца две-три упражнения, ще направя колкото да, влеза, колкото да, си, да влезе малко кръв, да се раздвижи, да се в най-умрелият ден ще направят две-три упражнения и ще тръгна, но ще отида.
2: Има то сме ендокримно зависени от но, това нещо. Ще отида. Да, да не, не е само нали, това, не си ли раздвижиш кръвта, не си ли дигнеш пулса, да. Почваш да чувстваш едно, че нещо... А, да си имам моменти, когато, примерно, не спортувам повече от два месеца, ме почва да му боли глас. съм зависим вече към това. Аз нямам такива моменти. Е, случвало се две седмици на почивка, казваш си, абе сега залата не е както трябва. Аз съм. Два месеца
0: откъде? Не, не, две
2: седмици, извинявай, два месеца ли казах? Не, не, месец'. RPG> да. два месеца. Не, не, две седмици. На втората, забелязал съм го, на десетия ден аз вече почвам да усещам, така че нещо не ми е добре с
0: не мога, бе. аз по съм правил, те по-че странно хората. Каресам си там, ех си харесава един остров и хова всеки ден скаяка да острови обратно. Ви си чуя се, че е храня. Да, бе, човек, не мога, не става. Не мога. Да. Каква е зависимостта? Развива ли се биохимична зависимост към тези процеси? Въпрос на навик ли е, нервната система ли привиква, имаш нужда от тези хормонални нива, които спорта ти доставя, свикна си по този начин да си добавяш хормоните на щастието, така наречените.
1: Това е а, комплексът е, наистина въпросът, да, пак няма как да, да имаме еднозначен отговор, но развива се. Особено с а, отделянето на ендорфини, хормоните на щастието, които са свързани, много странно, с а, усещането за болка. Дали ще е в а, мускула, когато тренираме, примерно, до отказ нали, с повече повторени. Дали ще се занимаваме с а, някакъв вид единоборства, дали ще е мемей, дали ще е джудо, борба, бокс, там където присъства болка, Състизата, се развива зависимост а, към а, ендорфините. А пък към останалите а, такива хормонални ефекти, които а, спорта дава и в частност и силовата тренировка, по всяка вероятност има. Ето го казва на 10 15-я ден се чувстваш на парцал. Главата бължа да, да е, че... боли на Тебе, е, те боли главата, в мене ме болят всички Спирането за повече време категорично много бързо връща назад. Особено той като ластик, като разтегнеш. Колкото повече разтягаш ластика, като го пуснеш, се връща с по-голяма а, да. сила. Така че хората, които са много трен, трен, натренирани, много функционални, ако спрат, много бързо връщат назад. Хубавата новина е, че силата се губи много бавно. Да. Повече сила. По-бързо да. се, връща, се да. губи издръжливостта. Аз на студентите давам пример от този въпрос. Казвам, взимаме двама човека, които са абсолютни карбонови копи. Единият е на 20, другият на 60. И започваме да ги тренираме по един и същи начин. Кой ще напредне по-бързо? И те казват младия, защото е млад. А аз обяснявам в условието, че са карбонови копия. Те изглеждат по един и същи начин. Значи то на 60 години, когато е бил на 20, изглежда значително по-добре от този на 20. И когато започнем да го тренираме, той ще връща това, което е загубил. А пък то 20 годишния е елемент ще за. Да, да. Те първа трябва да го гради. <сълък> той за да изглежда на
0: 60, като <сълък> 20 смети, излежда, ми, на 20 и как ти изглежда като това 20 смете. Губиш бързо,
1: но възстановяваш. <сълкала> Можеш да възстановиш.
0: Проблема с спирането, страха от спирането. Всеки казва да аз много се разтренирам, ако спра... И то като спра, и ако ми се наложи да спра, или ако се контузия, първо при силови стримовки шанса да се контузиш, както видяхме, от научни изследвания. Вземете си книгата и вижте. Ще пусна тази графика между другото и в а, страницата на подкаста, за да има достъпна за всички по всяко време да могат да си свират информацията. Но страха от спирането. Абонирам са хубаво се разстринам, ако ми се наложи да спра и така нататък. Основателни с тези страхове и ти как си усещал физически, устроиш психически, това, че повечето болиговата, нормално човекът е свикнал да е активен физически, тази енергия като остане неупотребена, да, да започне физическо напрежение, някаквото да се отрази на работа на нервна система и така нататък. Но чисто физически, когато се налага да спира за по-дълги периоди на време, какво си наблюдава ти върху собственото си тяло? Защото ти си човек, който се подлага на унищожителни натоварвания и катотически и с тежести и така нататък.
2: Не ми се е налагало да спирам за такива дълги
0: периоди. Когато е най-дълги период, който не повещу, две седмици. Едва ли. Ами не,
2: може би месец ми се е налагало, като бях в казармата, ама пак праех набирания, пак праех бягания разни. А, Те сутрин накараха да си бягаме. То не съм бягал сам. С който и е бил казарма, знае сутрин, че си бягаш да. 5 км, щеш не, щеш бягаш. не ще бягаш. Да. Тесно да. Аз да ти кажа честно, аз имам страх от това да спра да тренирам. Не мога да си го представя дори, че ще ми се наложи да спра да тренирам. А, ясно. От, от много неща мога да се откажа не, от този живот. От тренировките не, не, не мисля, че мога да се откажа. Така че... Uh, не, не съм налага да мисля в тази посока. Не дай се Боже да се случи нещо и аз така да направя. Uh, пак си мисля варианти. Има моменти, когато съм бил контузен, тук наскоро имах контузия на лакета. Адаптирам се, правя някакви тренировки за крака, за корем, бягане само с една ръка, викам. Uh, тук се нося нещо, така ще бягам се. <съкък> нали? Адаптирам се, но физически натоварания по всякакъв начин трябва да има. Uh, това не е хубаво. Това не е хубаво, всеки, който има страховия от нещо я го извин там. Човек, нали, колкото по-малко страхове има и отколкото по-малко неща знае, че може да ги, ги загуби, толкова на практика е по-силен. Нали? Чисто говоря, психологически. А пък тия неща, които не може да ги загубим, пък са бореме за тях. Това е част от играта. Така че от гледна точка на това, че спорта ми е нещо, което не бих сълишил от него, макар да го практикувам ежедневно, Почува съм месеци, месец, месец нещо имал съм контузия на крака, на изкочен, глезен и така нататък. Опитвал съм се да се адаптирам към друг вид натоварен, но да не спирам. А, винаги ми е било чудно и съм давал съвет на хора, които имат контузия, примерно в горната част на тялото, спра тотално да тренират. А, нали, казвал съм нищо, какво от това, праи корен, прай кардио, прай нещо, до... праи да. спринтове.
0: Культики,
2: Най-малкото, се... което е ти поддържаш организма в кондинция, дигаш хормоналната и по-бързо ще ти заздравее.
0: Да. Освен всичко друго ще да. възстановиш по-бързо да. и самата нали, контузия.
2: Така, че, но има процеси в живота, житейски съдби и нататък, така, така, които не зависят от нас.
3: Случва казач不要... се,
2: случва се, да. Но това може да се случи за всичко, може да се случи утре да не мога да работиш, може да се случи да си загубиш дома, работа и така нататък, това е това частен случай и не, не, не трябва да мислиме за него.
0: Аз съм имал култузия в кръка, не заради спорт, от друг тип инциденти и отмъстих с три полумаратона после. Съзна ка, че понякакъж начин. Деца ви не ма ли да се а, 6 месеца, ще ходя с бутуш. Добре, сега ще ви да дали ще 6 месеца с бутуш и по времето, когато трябваше да свалям бутуш, и избягах първия полумаратон. Но да, а, така, а, тренировки с тезище ендокринна система няма тема изобщо от, за благотворното влияние. Тренировки с тезище и нервна система поради същите причини и поради обвързаността на двете. Поради двигателна памет, а, стимулиране на невроните и на пътеките между мозъка, които командват тялото и свикват тялото на някакви движения. И също а темата за ползите според мен е еднозначна. Няма, тя не съществува. Но а, не дигите, ще с големи сърцето. Не дигите, ще имаш проблеми с сърцето. Не дигите, ще ти кръвно. А...
1: Ми, не. не. Абсолютно. Ами, вие а, го казвате, няма, да? няма доказана такава връзка а, по отношение на увреждане на сърдечно-съдовата система. А, по-скоро обратното. Особено в спортове като културизма. Културизма е феномен в спортовете. Първо, че това е единствения спорт, който е насочен за културизма, говоря, не за функционалния културизъм, е насочен единствено само към постигането на определена визия. Няма друг такъв спорта. Същевременно, културизма е успял да запази дори в съвременния си вид, дори сред аргитните културисти, е успял да запази в много голяма степен изключителното разнообразие на тренировъчните методи, които се прилагат. Я имам предвид, че независимо, че натоварванията са типично силови, броя на повторенията, т.е. интензивността на натоварванията варира в много говориш, широки
0: треници. Да, двойки, тройки, дешетки, единнайски. Е. Един прави 50 серии, друг прави 15. Така. А аеробиката също присъства. Т.е. Ние
1: с методиката дори на класическия културизъм успяваме да Натовариме а, тялото в разнообразни режими на работа. Естествено, с повишаването на спортното майсторство и отиването към професионален културизъм, тия неща много сериозно се размиват. Но ако отворите старите книги за културизма, ще видите какво колосално разнообразие на тренировъчни средства се използват. Упражнения от гимнастиката, стълби, качване, спринтове, всичките тия неща присъстват в класическата методика на. Културизма. Е откъде да очакваме увреждане на сърдечно-съдовата система, след като. Понеже за нея говорим, след като ние подлагаме тялото на разнообразни въздействия, а не се съсредоточаваме единствено върху едно еднотипно въздействие, каквото е, например, какви са, например, натоварвания в средните и дългите бягания, които много сериозно влияят на сърдечно-съдовата система и на сърдечния обем, просто защото изискват. Такова осигуряване на достатъчно
0: количество. Връзка кръст. между тренировки с и хипертрофията на сърдечния мускул, защото така нареченото спортно сърце, особено при хората, които се занимават с дисциплини, свързани с издръжливост, нали, дълги бягания и така нататък, хипертрофията на сърдечния мускул е е факт. Така е. След което там пак страха от спиране много се увеличава, защото после се казва, че когато спрат отварянето, се отпуска съдечния мускул, започва фасиалната тъкан там, където е излишно голям. И това води до спиране неговата спира ни с тази За това не се Не да. се спира рязко.
1: Да. Детренирането, разтренирането, а, дълъг процес, той трябва именно,
0: да се с постепенни натоварвания да. се излиза, за да може да се адаптира сърдечния мускул, да продължи да бъде натоварван и да не закарне изведнъж. Говорим за спортно майсторство на високо ниво. спортно майсторство, Застрашен ли от хипертрофия на сърдечния мускул и увреждане на сърдечно съдовата система, човек, който К... тежести за здраве. Категорично не. Благодаря. А, пак права с комата, Благодаря. Да,
1: да е ясно какво е за здраве и, и а, за, за постижение.
0: Три до пет пъти седмично човек, който тренира с тежисти в зала с умерени и до тежки да натоварване. Само да го виснея
2: по, по наразбираем език. Благодаря. Ли, за, слушаме. А, значи, болибилдинга къде получаваш натоварването? В културизма нека да, да къде го получаваш натоварването?
0: В какъв смисъл къде? И като тренираш,
2: правиш бицеп с кръка, къде получаваш отказ?
0: Правиш бицепс и получаваш приток на кръв в бицепси, в бицепси и микрок.
3: Къде получаваш
2: натоварването? В, в сърцето от спират издържливостта или отказ в мускула?
0: Много преди да се задъхам и да ми се разлумка сърцето. как да получиш
2: хипертрофия на сърцете? Как да получиш хипертрофия
0: на да Хвана, хванаме? Ими да получиш. Хвана,
2: аз даже, бури мога да ти кажа, като тренирам в аз дори ни дигам пулса. В момента ни дигам пулса. Не, аз не усещам по
0: никакъв начин нещо дигам
2: пулса в момента единствено на някаква серия на крака мога да дигна пулса над 100. А ако отида да бягам...
0: На, гръб, на, 200 на
2: 200 метра бягане а, на 200 метра нали да стигна до 140. А бе, нали? На
0: гърба се ползорих днес, иначе на спринтовете е ясно. Значи нали? на е... нека хубаво, нали? на говорим, а,
2: нали, а, дори, дори ако тръгваме за, за по-натрениран човек, той даже почва да му пада пулса. Не да получи хипертрофия на сърцето. Той почва от натоварванията, които получава в културизма, те не могат да му стимулират сърдечно-съдвата система. Затова съм обърнал внимание в книгата си, че трябва да се акцентира на аеробни и на такъв тип натоварване, за да получим тренираност в тая област. Не че имаме хипертрофия на сърцето, ние получаваме недостиг на системата сърдечно съдова и дихателна система, ако тренираме само културизъм. И нека пак да се върна в... Е, ти си
0: прав, този бицепс, ако правиш ти... Ама не, не, и краката, краката това какво, това ще, това сърцето, какво ще натовариш с краката? Краката Каква... ти изгасва много преди да се задъхваш. Да,
2: с краката, какво ще натовариш пак?
0: Е, и... до някъде, Ай, ама са... не. и крака, като се прави. Да, ама да се да сравниш
2: с един пловец, примерно. А, или с един колездач?
0: С един спринт не мога да го сравниш. Нали? Нека,
2: да, нека се върна на книгата, а, на, на, ще дам пример с една книга, където, така пак казвам, ги обичам старите книги. А, класическия културизъм или културизма от едно време, където е бил. Имаше една, има една книга, която е първата книга, с която съм се сблъскал за културизъм. Сила сръчност, красота се казваше. Олска, не знам дали я знаеш, точно, са? само името. сила с красота. Това си смели сръчният. А, не, не, тър, не говорим ни сръчният. <същи> а, защото упражнения от гимнастиката, упражнения от леката атлетика, а, такива упражнения, които там е м- самото си начало, културизма е не да направим ръце по 60 см, а е препознат а, упражнения. този спорт е препознат като нещо, което да ни направи по сили по-здрави, по-сърчни, по-работоспособни. И
0: красиво тяло като крайен резултат. Като
2: крайен резултат. Те... Значи в един момент тези неща се изместват, почваме да търсим една красота, визия, мускулна маса, ниско процентно съдържание на мазни, което се отдалечаваме от класическия културизъм и съответно губиме отлив. Хората са го препознали 60-70 години, когато са били, когато е била Златната ера на културизма, Стив Ривс, един гледам филми със Стив Ривс, защото е бил един от най-добрите холивудски актьори, както е бил Арнолд, както са били Скалата, да. не знам дали да. а, Херкулес, да, Сандокан да, и така нататък, а това са а, блокбъстери в... А, се да. да. и той какъв е бил най-добрия културист по нали, това е препознато. Сега кога ще вземат Бикрана да участва в филм?
1: Да плаши децата.
2: Не, то не е само децата, то не е нездравословно. видиш, то не е здравословно.
0: Това е, че ти, ти преди много добре оказа просто, че м- м- подрастващите, може би това е едно от обясненията за дигането на възрастта в фитнес, защото ние знаем и осъзнато знаем защо тренираме. Нали, но подрастващите едно време, ние като сме били деца, нали, отваряме списание, гледаме Арно, гледаме а, други хора там. И ти искаш да станеш като него, аз съм нямам, че Ма някой иска искаме да станаме
1: да станем... като него. И знаеме, че е възможно. Като би храм на всички е ясно, че няма да стане. А дори да знаеш, няма не да не Знам дали да иска. Някой. Да, дали иска. Също?
0: Също? Не знам дали някой иска. Дали, Ево на човека много трудно, да. много работа, много всичко, нали. Мистер Олимпия, два пъти му супер, браво, нали. Но до тук. Yeah. Извън спортните постижения аз като рол-модел, нали, като модел за подражание много не го виждам.
2: Да, масява в момента и със социална мрежа и така нататък седя дава някаква альтернатива на, на това нещо. Докато преди години имаше някаква шапка нали, на бодибилдинга. Мериите показваха определен тип а, нали, визия, е. мериите специализираните мериите. Специателен
0: културизъм, да, точка. Да, Той си черваше специал културизъм. Да, че, момента, са, фитнес, да култури, не са полис, като полис, методика полис, и като
2: да. такова се дава и друга гледна точка, че нали, спорта, бодибилдинга, фитнес, културизма, нали, на мен ми се е запечатал в главата бодибилдинг, защото малко или много търсят така да се каже по-широко престани. За мен
0: бодибилдинг също е термина, който най-често обичам да използвам, защото той най-често отразява това, което всъщност се мъчиме да правиме всеки един по своя си начин в залата, нали, да си построи някакво тяло. Но, е културизъм. културизъм си има своята, okay. своя чар. Абе, нещо не ми е ясно възникването на думата смисъл култура. Е От Франция. Френска Фран, Фран, е думата.
1: Култура на тялото означава. Културистик.
2: Много философия има, е много така. И тя добре, добре означава.
0: Добре, да. <laughs> добре, добре. Но бодибилдинг, нали, строеш на тялото. И по ти да, искам да. по-широки рамена, искам по-прибиран таз, искам по-големи ръце, искам... Нали, и си строиш тялото такова. Да, но
2: аз в бодибилдинг тук в книгата съм дал. Значи бодибилдинг не означава само строеш на тялото, а и изграждането му на, на качество. Също е билдинг. Да, е, да, да, значи Тук да. функционалния културизъм, бодибилдинг, така го разширявам това понятие и не оставаме само в изграждане на материя, из, изграждане и на двигателни качества. Това го разширявам, нали, като функционален бодибилдинг, това разбирам. Не само изграждане на изгаряне на мазнини и трупане на мускулна да. маса, а и
3: ловкост, издържливост. Разбира, само, се.
0: Да Разбира да. се, за тях работиме на други места, просто не в залата за фитнес. А... Изграждането на сила и поддържането на тази сила в годините без специализирано хранене и без прием на хранителни добавки е невъзможно и само тренировките ще те смачкат. Ако не се храниш, не спиш достатъчно и така нататък, т.е. възстановяването става необходима част от целият процес, без която по-скоро ще си навредиш, отколкото ще си помогнеш. Истина или не? Не. Категорично не. Трябва
1: да правим разлика между спортуване и трениране. Спортуването... Нека я направим. направим. Спортуването по този термин можем да поставим всичко, което е рекреационно занимание с... В случая говорим за силова подготовка, нека да бъде силова подготовка. Докато тренирането е целенасочен процес на повишаване на възможностите на тялото в определена посока, в зависимост от спорта, спорто-специфичен процес, а, спор, а, спорто-специфична подготовка. Тоест, това е подготовка, която е планирана предварително, оставени са едни цели и всяка една тренировка надгражда постепенно, постепенно до достигането на състезание. Това при спортуването не е задължително да се случи. Огромният процент от хората, които са по залите, по терените, по кортовете, отиват да поспортуват, да се раздвижат след работа, преди работа, в обедната почивка, хвърлят работните дрехи и костюмите, правят една тренировка, минават през банята и се примират щастливи и доволни, което е прекрасно.
0: Това е супер. Да, няма... Не, това
1: е прекрасно, но има разлика. А пък, когато започнем целенасочено да търсиме някакъв сериозен резултат, тогава
0: независимо от спорта, Има ли значение какъв? Дали ще е спор... хипертрофия, дали ще е промяна в пропорции на тялото, дали ще е нещо функционални постижения, без значение. Резултата. Да, значение, резултата, Добре. да. Добре. От
1: определено ниво на датъка няма да минеме без правилно възстановяване, без правилно хранене, без добавки, без достатъчно сън. Няма как. Тоест, не може да, да... Професионален спортист не може да ходи всяка вечер на дискотека, да спи до 9.30-10, да отива в 11 часа да се, да се разтренира и на другия ден пак... От да отидаме на изкотеха, няма да стане това нещо. Затова се правят лагерите, затова се... Лятото
0: се специализираме в това, но ние не сме професионални Говоря за, да. за, за спортисти, да. които да. тренират, за да се стане отговорно, да. Смолчил, сме се сблъсквали много изненадващи часове, и в дискотеките, и в залата на сутрита. Ли? и дната бехме тих, въправи тук. <правиш> 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 така че много лятото си е за лятото. Не може от определено ниво на трениране нататък, без специализирано хранене и добавки. И тук се започва сега, ама как така, Ма кое са добавки, кое е химия, как така, добавки, масовия човек, черния ми дроб, какво ще се случи, да и няма си навреда. На едното место пише, че е полезно, а другото пише, че е вредно, на другото место пише, че е полезно, ама там пък пише, че е вредно кой да питам, какво да направя, и се почват мъкнени нали, сакове и чанти по фитнесите, инструкторите вадят, енищенца дават, хората продават, тяхна си работа, те от това живеят и печелят. И там като чели прекалено много се отвори, както ти каза, нали, миш-маша, манджа, грозди и въобще лудница пълна на стана.
2: Значи аз първо ще, ще върна малко назад, за ти където го казваш при умора, нали, дали от един момент татка. Тук трябва да се много сериозно да влезе методиката, да влезе правилно конструираната тренировка. Ще върна, ще кажа пак, значи в не сега, огромна част от научните публикации, учебници и така говориме за Спортна тренировка, конструиране на тренировка, микроцикли, макроцикли и така нататък. А, да, винаги в някаква
0: цикличност в преследване. На Докато в цифре саме
2: говориме за обратното. То, всеки то, почва то, ти за... говори за хранене, за химия, за добавки. Най-важно е тренировката. Тя ти няма как тренировката да, да та смачка и да не се чувстваш добре. Тя няма как да го направи това нещо. Ти ако си отчиташ резултатите, тялото ти има механизми да отчита. Значи аз днес като ти да правя примерно клек. След пет дена като отида и като направя с по-малка тежест, значи видя, че нещо не е добре. Ще отворя почивката или ще се намъ... А, Напасна тренировка. Да, Тя няма тренировката как да ме руши. Да. Тренировката руши, Кросфита руши, защото жив умрял отиваш в залата и днеска мога да си правя
0: обръщане
2: по да? да с 60, утре да ти е паднала силата, да почнеш да правиш с 50, обаче ти правиш, разбираше, правиш, Ай, защото са ти написал Пиши от таблицата, и, да. И а, като един, дал да го за пример, един много сериозен штангист, олимпийски участник, сега кросфитър и той е му изморен, гласа му замалял, очите му хлътнали. И той от всякъде в момента регрес, разбираш, почва да дига едни тежести кареца, но много по-далеч от резултатите, с които е бил Штангис. Обаче дълбая, дълбая, мито това е чист катаполизъм, това, това ще скапи, разбираш. каквито и добавки да пиш в този момент, нищо няма да Платвай химия, да пиеш нещо няма. Тя тренировката те обия, тя ти те моделира направо. тя те изяжда самата тренировка. А когато си направил периодизация, когато всичко ти е научно а, нали, обосновано, виждаш си резултати, отчиташ ги тези резултат като видиш, че нещо не работи, пипни, когато ти е паднала силата, значи нещо не е добре. Дай почивка, моделирай нещо. Нали. Обаче, като отиваш и почваш да дълбаеш, без да виждаш а, нали, резултат и на една жива воля, така, нека да продължим с това където ме пита, с сваковите и така нататък.
0: Потреба да кажа. Не, нищо. Дали може да се изведе някакъв универсален, универсално правил или съвет, защото много хора, казват на хората, четете, информирайте се по-добре, откъде да се информират, как да се информират. А като влезе и аз не знам вече наистина, какво да кажа по тази тема, защото... Тоа дори без... без
2: лекарите, като отидат... Без брой гадир, без брой на да 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 Тя много е много една това, да така да тема, да. където е много пиперлива. А, нито медицината, официалната, ако говорим за химия, нито официалната медицина дава някакво конкретно обяснение за тези неща. Постоянно почват да се забранят, сега диета се е забранили.
0: Диета е забранена. Аз това с деята
2: да Изключително здравословен. вкарана е в,
0: в лекарствения списък, който да се. Ами, това значи са партизани. Ама да тя няма, с... тя да ходи, хубаво е вкарана хубав, хубав, в лекарствения списък. Ама, защо
2: го няма като лекарство тогава?
0: Ми, ние отнекъде в... по Продължаваме да намираме някаква, това е съемо, ама то е сега. Ама, не, тя ма, в Штатите е... има в
2: супермаркетите при. Сложено при шампоаните, разбираш, при козметиката. Значи в Штатите е разрешена, но си я купиш в супермаркета. Тук ни е забраниха Заради
0: да. Диече, е
2: Тук я забраниха като добавка. Ама, ама. Вие забранихте. Вредна ли е? Странични ефекти ли има? Макажете ни да го забраня. Да
0: европейски съюз или нещо? Какво случи случва? Да, аз нищо не разбирам.
2: аз не можах да разбера. Нали, има такива някакви неща. А, може би е част от темата. Значи ние етикираме в момента добавки. Какво значи етикираме добавки? Те са ми задължили да сложа а, колко, грама, колко грама трябва да пия креатин. Не. DHDA. А,
0: D-H-D-A. А, D-H-D-A.
2: Колко, колко грама трябва да се пие креатин и Тема задължава да го сложа на опаковка. Бях направил етикет, който е оптимизиран спрямо килограмите, спрямо натоварванията. Защото едно е да тренираш гимнастика, друго е да тренираш бодибилдинг. Но и гимнастиката има нужда от дия. Не, не може да има такъв етикет. Ти трябва да напишеш колко грама. Ма чакай, бе, някой му да е 70, някой му може да е 100 килограма. Как ще му дам един, една и съща доза да не, пие? Е, Тук тука, е, идваме до момента как е, регулаторните органи е, е, изтърват процеса какво се случва, кое е правилно, кое не е правилно и, и дават възможност на саковете. Обаче път тия саковете, дали ги имат необходимите знания да, да запълнят а...
0: Според мен не.
2: Когато има, когато авторитетите на авторитетите липсва, така да се каже, липсва м- м- присъствие като знания, това знание обществото иска да го запълни. Когато липсва религия, автентична, отшуто се плавяват центовозите. Си... Да, нали, това... То е със всичко така.
0: Науката ли е виновна, че е пасивна, като чериз прямо цялата тази индустрия? Лекарите често те питат, приемаше някакви добавки и се едно си, което аз наистина често чуя и ви му му
1: Възможно е, да, има,
0: има и такива лекари. Е, приемам, да, да, пия витамини пия... и магнези, да, и какво? И също... какво ме питаш са, да? ме питаш?
1: Науката е много напред в а, изследванията с добавките. Аз в началото казах, че всъщност, както и всяка наука, всъщност почти без изключение, може би теоретичната физика изключение в последните години, спортната наука се развива от практиката към теорията. Всичките тези добавки, които са изследвани, разработени, получили са разрешение за ползване от хора, независимо, че е, режимът е доста по-блегчен в сравнение с е, лекарствата, е, са, всичките тия резултати са постигнати на базата на изследвания с хора, клинични да. изследвания. То е доказано, да. че това работи и не е опасно, или не работи и не е опасно, или не работи и е опасно, и така нататък, всичките комбинации. Така че всичко е изследвано. Ако някой се интересува какво и как трябва да приема, има океани от литератури и от изследвания. Вече да. Така че, ако някой със акчето в фитнеса ти каже вземи го това, тази комбинация е върх, ти си го взимаш, ти си го пиеш, ти го гълташ, или си го поставиш. Ами, отговорността е твоя, прочети, провери какво точно ти дава този човек, той най-квалифициран да... Да ти а, предписва нито медикаменти. Особено ако са медикаменти. Нито пък а, си длъжен да, да му, му повярваш. По-скоро е въпрос на взаимна обменна информация. Какво е това? Кажи ми, искам да проверя и така нататък. Няма чудодейно хапче или прах, че няма. Знаете. Не, не става с хапче или чудодейно, с прах. Е ако не тренираш, пий каквото искаш. Чудодейно е трениров. Да е, това е.
0: А... Нека, то е малко идиотски въпрос, но понеже много хора си го задават и непрекъсно ме питат. Ета на трол, от някъде успявам в момента да я напипам. В
2: Интис няма покритие
0: за така че затова така да опускам. Не, не, не. А, на, на трол. Отнякъде усп... все още я има и все още успявам да я напипам. Търна, даже не знам от къде онлайн да поръчваме от офис. Ебато, чуто стана, търсиме го като.
2: Но това нали сещаш, че остава много голяма вратичка за спекула и е, дали си купуваш истинска. Най-вероятно. Нали? Ти можеш да я внесеш. Ти не можеш да я внесеш. внесеш. Аз 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 не, да не внесеш. Не как да я е внесеш? На трол трябва да, е, да е американска, как да я е внесеш, примерно. Примерно на митницата ти отварят всеки кашон. Проверявате, как да я е внесеш. Yeah. Фирмите, с които и аз работя, имат произвеждат си в щатите има. Как да я внесеш? Те ти отварят всеки кашон, те ти отварят фактурата, гледат и агенция по храните, проверяват и партия или е всичко, как ще я внесеш.
0: Никаква представя няма. Това веще, тази, Поръчаш
2: дешко. ли от сайт, знаеш ли дали е истинска?
0: Валенти, ти, едно време с тебе, като се занимавахме преди много години там, ако си помниш Франция, бек забрани креатина.
2: Да, да. Аз още не мисля, че е забране. Нищо да избрам. Да. Значи имах предвид. А, сега в момента е, сигурно 5 или 10 пъти по-сложно да Значи, в момента вече не сме на уведомителен режим, в момента сме на разрешителен режим. Значи, ти преди да пуснеш нещо на пазара, трябва да ти го одобрят като етикет и така нататък. Преди пускаш продаваш, ако искаш го уведомяваш... Регистрационен.
0: Регистрационен беше. регистрираш. Не,
2: Не, не регистрираш преди. Почваш да продаваш. Ако искаш, уведомяваш. Ако искаш, ни не уведомяваш.
0: Нещо е, ходехме в центъра по хигиена, там показваш.
2: Ако, е е ако искаш, за свое одобрение. Е, е, да, да, всичко тя наред. Разбира се, да. Но ако, примерно, продуктът ти не отгова, отговаря на законодателството в България, нищо, че не си ги уведомил, ти нямат право да ти го спрят.
0: Не си длъжен. Не си длъжен.
2: Сега си длъжен. Етикета да ти одобре и така нататък. Много по-сложен е този механизъм в момента. И. За делата. Специално хорих в щатите тази година, си купих пет опаковки, да имам да пия. Взех си ги, стоя изненадан, гледам ги е до шампоаните.
0: Те из Орлен го направиха тук чанта история. Нека аз питам, приятели, до и ти е, какво две шушецата? Съди елемен от СЕРО да не видят та камерите,
2: нали Да, и този продукт била забранена в злопотреба от спортисти. Тя е забранена, тя е в допинг листа. Удаво. Да, а, но това какво общо има с, об, какво общо има с употребата има допинг листа? И с
0: допинг листата за... и с повече кофеин да си, и, и с повече такова пак ще.
2: И две чаши вина, ако си изпил и си стрелечи, ще хванат допинг, допинг листата. Листа. Даже две денадата хванат.
0: Допинг листата. <laughs> това не е допинг листа, тя има друга тема. А, като че ли, обаче. А, а, Медицинската страна на нещата още е далеч от мейнстрима, специално България. Догмата химия стои. И продължава да стои. А в Съединените Американски щати все по-често и все по-открито се говори, особено по линия на антиеджигилонживите. А, в смисъл все по-често там. Изцяло открито и въобще няма тема, нали, с тестостерон над 40, растежен хормон над 40. А при жените естрогена ако трябва над 40 заедно с тия комплекти, защото ние поне сме лесни, нали.
2: А те вече разшириха, те имат медформин, други неща знаеш. Да, е,
0: а, медформин аз не, не да. съм го спирал от години медформира.
2: Но, примерно, разширена е тази, не са само тия двата по, препарата поради, като.
0: Поради ред причини много, от които те все още не знаят, медформин има ужасяващи ползи върху регенерирането и забавянето на старението. Извън това, че излича глюкозата и. Натиска надолу кръвната захар и разтоварва еднокривната система от битката с високата кръвната захар. Много от есектите на метформината, още ги. Аз съм и... забележки към него. Още. Е, е, малко, сваля малко енергийните нива.
2: Сваля ги, значи метформината е хубав за хора, които правят анти но не спортуват. Значи всичките клинични изследвания, да, да. Всичките клинични изследвания са правени, които казват. Е. всичките клинични изследвания са правени за хора, които са на анти-еджинг, но не спортуват.
0: Не. А, и при спортуващи са правени. А, а, Пик-перформанса, който свалят Медформина е до 5% от представянето при елитни атлети, поради отнемането на част от енергийните нива в нормалната. Не, не, говорите, че нямаш
2: нужда да вземаш Медформин, ако спортуваш. Защото кръвната захар е в оптимални граници.
0: Тя на мен е по-долната граница. И ми защо го пиеш тогава този Медформин? Защото... Така? <съква> 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 Щото някой там в един подкаст ерхански лекар не, е казал не е само един и не е само в един не, подкаст.
2: Значи, Медфурмина е много добър да се пие. Вземаш разтежен хормон, разтежният хормон дига кръвната захар, не спортуваш, нямаш нужда, нищо не ти излича кръвната захар от кръвта, нямаш глад на мускулната клетка, стои ти висока кръвната захар, почва да боли микровъзпаление и така нататък всичките процеси, които са. Пиеш, да нормализираш. И затова ти кажам, че тия всички тя американски, които са за антиейджинг, имат доста да се учат от хора като а, професор Павел Добрев, който да. е работил със спорт. Значи антиейджинга без спорт нищо.
0: Може би заради това, което си говорим сега, някой път ще аз, аз не вземи много, с един грам вземно ден, но някой път ще го намала и ще направя изследвания, за да видя дали ще се дигне кръвната захар, но истина... Но ти от един път
2: не да разбереш, защото тялото ти в момента се адаптирал Благодарение инсулина
0: Благодарение на всичко, според мен и на метформина, инсулина и кръвната захар...
2: Не, надолна се, това не е. Що казваш добре? Да, нали не...
3: Има много бележки. Други тиорани, други такова. Нали? Не, не ми пречи на представянето.
2: Особено като а, говорят за антиаджинг и така нататък, а, нали, на много места не говорят за спорт. Това е изключително грешно, значи няма как да ти се завъртят хормоналния баланс, има много лекари, казват анти вземаш тестостерон, вземаш разтежен и, и си готов, що трябва да тренираш, като ти като тренираш нали, ги дигаш тия хормон, ама като ги вкараш Отвънка всичко си идва на място.
0: Тежка глупост, тежка глупост е това, ако някой го казва, не се занимавам с а, приемна информация от... Лекари, учени, а, които не поставят на първо място тренировките с тежести и редовния спорт. Значи, ти дори да ги вкараш и, отвънка. И глада. Но за него след малко.
2: Ти да, дори да ги вкараш отвънка тия хормони, а, те по някакъв начин трябва да получат една регулация. Тая регулация идва от двигателната активност и от спорта. Само вкарайки ги отвънка, ти нищо не правят. Те се загубват, разбираш, те се загубват, а, а спорта ги регулира.
0: Какво е, какво прави Павел Добре в истински пионер? Вие знаете, ще, нали, то е ясно какво и питам професор Павел, в сравнение с всички съвременни български лекари, всички може да е грешна генерализация, но да речем мнозинството, които казват, в никакъв случай, а, възхи приема моля, абсурд, не, как, не, Той това не това е Тоест, хормони не е работил. Е, е. Хормони не е работил, но с какво от друго? Е.
1: С силовите натоварвания при хора с напреднала и старческа възраст, при които възстановяването на това, което е било преди години, става с много бързи темпове. Тоест, тези хора в рамките на... Сега може да излъжите за точните срокове, но говорим за няколко седмици. Постигат драматични покачвания на нивата на тестостерон. По естествен му... път
0: от тренировките само. Да, добре, на мускулната добре. сила. Включително,
1: това вече има американски изследвания, които са сравнително нови с възрастни хора, които установяват, че мускулната хипертрофия също много сериозно се развива наред с мускулната сила. Естествено, двата процеса са свързани. Се, да. а, това е нещо, което преди години се отричаше, но сега се установява и е съвсем а, доказано е вече от традиции следва и, че освен, че се покачва мускулната сила, се повишава и мускулната хипертрофия. Тоест, цялостният вид, външен вид на възрастните хора се подобрява. Това, което правеше професор Добрев, чисто като методика на тренировка, да, ето във филма момчета, това е Железните момчета. Използваше базови упражнения. Базови, комплексни силови упражнения от сорта. Вдигане от тилен лек, тяга, клякане с штанга, предгради, задврат, обръщане, изтласкване, изхвърляне, раменна на преса. Това са комплексни упражнения, които ангажират много голяма много голямо количество, да, многоставник, и ангажират много голямо количество мускулна на нас. Съответно, да. стимула, който постигат върху ендокринната система, върху мускулите, които са ангажирани, е много по-мощен в сравнение с едно изолирано културистично упражнение от сорта на сгъване с штанга, за бицепс или а, с дъмбел, за бицепс, нещо, което ангажира а, такава а, а, малко количество мускул на какви упражнения се използват, единствено и само комплексни многоставни упражнения и а, ефекта, тук даже мисля, че в този точно в този филм имаше един а, човек, който беше претърпял много сериозна травма и редовните тренировки го бяха вдигнали на крака. Погледнете какви хора а, на, на колко години. Погледнете от кога са ангажирани жени да. в а, силовата Не, трени, тренировка. Сплетени, нещо, <laughs> нещо, което сега, това, което сега ли се вижда нормално по, по да е пълно с а, а, представители на Нежния пол включително и в кросвит залите, където се използват частично такива комплексни упражнения от арсенала на вдигането на тежести, това на времето изобщо не беше така. О, да, категорично. Да, да видиш жена в залата по штанги да дигаш штанги, беше пш, абсолютно табу. И в момента продължава, дъщеря ми се занимава с дигане на тежести вече сериозно и се стезава. и като я питат в училище какво тренираш, и тя казвала, да, щаги, дигане на тежести,
0: О а ви, а как да.
1: ти си, момиче? <съправда> <съправда> да, да, да. Па изглежда, че това да, малко. Да. Да.
0: Не е ли много по-сложно при жените тренировките тежести? По отношение на протокол, който трябва да спазват и по отношение на доста по-различата им хормонална среда? Защото, особено от жени, не искам да трябва в тези че това, колко пъти съм го чул, ние из вас го говорихме, че те гората част на тялото е невъзможно, защото няма толкова наброя мускулни въ не са много големи разликите.
1: А, като състав мускула на мъжете и на жените е идентичен почти. А, силата на мускула на чиста маса, т.е. махаме масната тъкан, махаме теглото на а, скелета е много сходен, особено в долната част на тялото. При краката при жените може да бъде по голяма силата, отколкото при мъжете. Има една или две разлики, които са минимални. Основната е тази, че при жените мускулните влакна, които разчитат на окислителни процеси, са повече. Тоест, това са а, влакната от тип 1, червените, и от тип 2, но тези, които са в така по-преходната част на спектъра, Те, които окисляват въглехидрати и, и мазнини. Така че тази разлика се а, така, демонстрира най-ясно по отношение на максималните постижения. Какво имам предвид? Имам предвид, че ако например един мъж може да клекне с 100 кг, аз със сигурност мога да кажа, че на 90 ще направи тройка. Ако една жена успее да дигне тройка на 90 кг, 92-3 ще смачкат. Няма да може да ги, да ги старе. Изобщо Това е разликата. 90% да, да. разликата се проявява в това и тя идва от, основно от разликите в а, състава на съотношението по-скоро на мускулните влакна в а, мускулите. Не идва толкова от различни нервни, различия в нервните а, процеси, които управляват мускулната работа. Та, да. Освен това, ниското ниво на андрогенни хормони при жените, много успешно се компенсира с повишеното ниво на рецептори, свързани с разлежния хормон. Тоест, жените успяват много успешно да компенсират липсата си на Тестостерон, андрогенни да кажа, хома, да. тестостерони, андрогенни рецептори и хормони с повишената чувствителност към на разтеж, и Което е точната
0: секреция. Тя го секретира през целия секретът, ден. Да? Да,
1: точно така. Секретира да. се през целия ден, за разлика от при мъжете, който Пика е вече. Да, и си, пулсира и от, от практически през деня липсва сериозна секреция. Но знаем, че тестостерона, като един силен болен хормон, андрогенен хормон, е свързан с повишаването на силата, докато а, хормона на растежа не оказва сериозно влияние върху силовите възможности, по-скоро е, оказва влияние върху анаболизма в мускулната тъкан и е, в допълнение или политична функция има доста сериозна в сравнение с тестостерона, така че затова жените не са и толкова силни в сравнение с мъжете. Тук се демонстрира хормоналната разлика. Доколко, доколко е сериозен този ефект и каква точно как, каква част от силовите различия между мъжете и жените има
0: при него, не мога да кажа, но категорично същество. Преди години клишетата бяха жените исха да отслабват, мъжете да заякват. Като че ли сега нещата започнаха да се събират по в центъра. Жените искат малко повече мускули, малко повече функция, но и малко повече сила. Мъжете не искат толкова много маса колкото преди.
2: Нима готовен момент. Нима момент. Даже наскоро, като бях в фитнеса, ми направи впечатление, че Имаше мъже само на кардиоурите, жените тиха ти щанки. <laughs> С, може, би, това, да, може би това е отговор на въпроса,
0: <laughs> Това е в някаква степен отговор на въпроса, на, на, на какво се дължи това. Повечето знания, чупиха се някакви клишето, защото преди години. Жените наистина по пътечките, само ел и пътечките.
2: Много е, размито, много е размито вече всичко. Не мога да ти дам защо. Има мъже, които си искат, искат мускули, искат си визия. Не мога в никакъв случай да кажа, че мускулната маса не е на мода, че не е актуална и така нататък. А също не мога да го кажа. Защо, защо това се случва... Жените определено искат да направят мускули на определенни части на тялото. Разбрали се и са усетили, че работата с тежести... Само не не става, а, да, само с не, не става. Работата с тежести им помага да... Дава тонус, дава форма. Дава форма, дава...
0: Неща, привлекателна форма. Да, привлекателна форма. На някои форма. Зони от
2: тялото. Да, така че... А, но защо мъжете не дигат штанги, това не мога да ти го кажа. Нали правим впечатление, че са на, на кардиориите. Голяма част са на кардиориите. Тежко е, трудно е. Същамите, да.
3: <съща> <тежко>.
0: <съща> <съща> 에... Колко път е тежко и трудно. А... Това отместиха фитнес индустрията, бодибилдинга, тренировките с и цялата тази наука. Само за няколко десетилетия ужасно много отмести напред първо горната граница, второ възприятията за определени години. И трето начина по който а, функционират, усещат се и изглеждат мъжете и това се случи само в рамките на 2-3 десетилетия. Скоро някъде дадаха пример с а, Том Круз, който в момента е почти на 60. Сам си прави каскайте, всички знаем как изглежда, каква форма е. Той нашумява и става известен с един филм, в който той е на 24 години. А актьора до него тогава, който играе при баща му, там не знам къв филм е, забравих заглавието точно, е на 50 и кусор. И няма нищо общо тогавашния 50-й годичен човек с сега 50-й кусор годишния Том Круз. Мисъл Побелял, Смачкан, Крив и така нататък. И това се случи само с няколко десетилетия. Има ли граница целият този процес, защото все повече изследователите на ДНК казват, няма ген, който да казва колко дълго да живееш. Има гени, които се активират от определени дейности, има лънживите гени. Те са в съпротивителни, но всъщност влияят и върху дълголетието, да които се активират от определени дейности, но в ДНК няма ген, който да казва колко дълго да живееш. Тоест, като че ли няма горна граница на целият този процес следейки особено как се разви, той само за 20-30 години. Со възприятията за 50 годишен човек днес няма нищо общо с тези, които бяха преди 30 години. Нищо да. общо
2: така. 71 годишна жена, да. Да. Пример. Как изглежа? Примерно.
1: Пример. Това, което аз не съм видял до сега, като категорично доказано е, че спортуването и частност вдигането на тежести под различна форма силовата тренировка повишава, удължава живота. Това, което обаче категорично прави е Качеството, да качеството Удължава качеството тоест, вътре в живота. Тоест, ние да. може да сме програмирани да умреме на 100, примерно казвам, конкретна личност. Uh-huh. Ако спортуваш, ще умреш в добра форма. Толкова Няма да се мъчиш с всичките. И ще с ценно, ще и хронични да заболявания, хапчета, високо кръвно диабет и така нататък да не дава Господ на никой. Просто ще живееш нормално до последния си ден дай лоше. Това е. Надявам се в някакъв момент да се, да се открие нещо, което свързано с спорта, което да удължава продължителността на живота, дали ще стане. Дали също не можем да знаем.
0: Фактите в подкрепа на това, че спорта удължава продължителността на живота, са твърде много и те се трупат непрекъснато. И по отношение на генетични изследвания, те умерена на клетки, и на клетки, и биологична възраст, това как стресовите фактори влияят върху а, биологични часовники и така нататък, защото спорта е един от стресовите фактори. Проблемът на съвременния човек, който може да живее до 100 заради добрата медицина, но след 60 е зеленчук реално. Той е зависим от системи, болници, лекари и така нататък. Неговия е проблем е, че съвременният живот не причинява стресови фактори в тялото и тези гени на съпротивлението и гени на дълголетието просто не се активират, защото нищо не ги кара да се активират. Когато е топло си пускаш климатика, когато е студено си пускаш парното, хоиш на с колата, всеки момент, който ти е подхъпнал 40 години, си нещо и нещо, което милиони години е било невъзможно, тялото ти не е с това. И реално ти всъщност никога не си гладен, никога не си изморен, никога не ти е студено, никога не ти е топло, никога не си пребит от работа, никога нещо не те гони, не изпитваш стрес, нали? И ба, тялото ба, спира да използва тези системи, спира да активира тези гени, които отговарят за, спротив... за на тялото и го правят по така че а, спорт е един от начин да причини стрес на тялото и то да става по-здраво и да развива своите съпротивителни сили.
1: Да, по всяка вероятност, цялата, цялата система на спортната подготовка се крепи на теорията на доктор Селие за стреса. Уху. Която Уху. е създавана при стотина години вече, uh-huh. но
0: принципите си остават валидни и до ден днешен. Храненето обаче. Все още върват големи спорове за различните протоколи на хранене. Знаеш, малки порции на често, големи порции на често, ако търсиш самоцелно покачване на мускулна маса, все повече се говори за фастинг и нещо, което аз си обичам и си се занимавам, заританията в крайности, кето вегански и така нататък, както и да е, но въпросът е в глада. Глада, ли, искам за него да говорим, кето е, и така тата, който искате да си коментира, да, да се издраве, нямам против. А, гладът а, е все по-често цитиран като неизбежен, почти толкова колкото и тренировките се стежат и съюзник на дълголетието. В същото време, года е период в който се навлиза в катаболни функции, отделя се кортизол, човек се турмози, ако му пречи, докато си създаде навик, ако някого ще си създаде навик, ако някого изобщо свикне с голда и така нататък. Ти къде си в този спор или mm. в този сблъсък?
2: Ами аз не го харесвам года. Не го харесвам а, в а, смисъл Глада е... Не да
0: говорим не като чувства, а като процеси, които е, причинявам сяло. смисъл тяло. да не приемаме храна, да, това да, е да, кажеш, Аз, да. Аз ти го
2: харесвам това нещо. А, това е противоречие с адаптацията, с а... усещането ни за как да ти го кажа, с усещането ни за за сигурност, с позитивното мислене, с... А мисленето ни за, за разрастване, с а, стремеж за самосъвършенстване, значи глада за затваря. Глада е нещо, което ни не дига кортизола. Глада е хубав. Сме, оттам, ако сме получили дали ще е стрес от тренировка или нещо да ни се е случило, да, да имаме адаптационна нужда, да усещаме глад.
0: Улаф, тренировка, му изява да. човек. и
2: да го дадем. защото глада, а не глада храната, ни подсигурява растеща адаптация. Значи в момента, в който ние имаме някакъв стрес, дали ще е тренировка, дали ще е а, нещо друго външно като среда и не си лишим и ни дадеме на, на организма храна, не му пречиме на този процес. В момента, примерно, аз съм творец, снимам филм или правя нещо друго. И в момента, аз, ако си лиша от организма от храна, да дам глюкоза на мозъка, да ми мисли в тази посока, да му дам белтък да се адаптира в тази посока, какво правя? Аз си преча. За какво ми е това нещо? То е само цел. Защо ми е? Ако имам далеко имам нещо и тръгваме от презумцията, че да, черния медроп не е добре, бъбреците не са добре, или имам някакви други неща, тогава влизаме в клинична картина. Значи, ако сме в клинична картина, да, гладам, може да е нещо чудесно, ако имаме някакви показатели, холестерол и така нататък, и гладъги, идеално гладувай, обаче в момента, ако сме в творческа фаза, в фаза на завоевател, де се казва Главна мечка хоро игра или не играе, храната прави борбата, така е. Сега аз съм примерно преди години един мореплавател, тръгвам с някаква идея да завладям светове или съм войник, да превземам светове и съм гладен. какво ще направи, ми нищо няма напра. направи. Нищо няма я направи. Аз минавам за защитна функция, аз се ограничавам, дори чисто философски. Аз включвам системи на самосъхранение, Тези системи на самосъхранение мога да съм идеални за, за здравето, ако не съм в чудесно здраве.
0: Да. Много е, ти, съм... ти си прав, че за здравето са идеални. Може би да. за тоно са не, но... А, глада... Идеални са за здравето,
2: ако клинична картина. Ако съм клинично здрав, mm. спортист, глада няма да подобри по- 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 резултатите.
0: На спортист, глада няма да подобри резултатите със сигурност. Но ползите. Първо, да почнем от Давам ти няколко довода в полза. Mm-hmm. Първо, чисто еволюционно, човек не е пригоден да се храни на няколко часа. Стотици милиони години това е било невъзможно. Ловуваш, ядеш... Колко Чакай, ние... нямаме
2: такова дълго, еволюционно развитие стотици милиони ми години. 8 милиона
0: години... Хомосапия се е доста по-мално. Хомосапия са стотина хиляди да. Доста по-мално. Добре, но от а, развитието изобщо на
2: не, 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 подвид. Не, 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 ма не, мали го е подвид.
0: Не, 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 чакай сега, преди 8 минула години слизам от дърветата, вече почват през няколко. Ама виден... аз не
2: вярвам в теорията на Дарвен за слизането от дърветата, така че нека да От тук да
0: се Добре, сега кога се появява разумът? Ако да говорим не за неандерталци и за хомо са
2: коренно различни.
0: Добре, но окей, okay. Има биологичен вид, от който ние сме произлезли. В първичен си вид този биологичен вид е започнал да ходи по земята и да се изправя преди около 8 милиона години. Впоследствие от него са възникнали и други подвидове, един от които е хомосапия, с който в крайна сметка се е наложил като. Го така, давам ти
2: контрааргумента. Откакто сме започнали да имаме сигурен източник на храна, да отглеждаме зеленчуци, да отглеждаме жито, да култивираме храна, животни и така нататък. Ние сме почнали еволюционния се напредък спрямо всички останали видове. И храната ни е направила така и ни е подсигурила този адаптационен процес да го съпортваме с храна.
1: Също с огъня.
2: Да, от огъня. Да, тръбва,
1: защото представи да. си едно кило моркови да го изведеш сурово Мако не и, сварено да. и сварено, сварено. да,
2: значи ние сме мислили да си а, осигурим храната, ние сме мислили да се развиваме като вид. И другите неща, които са ни правили. Не сме мислили да ловуваме, ни сме мислили да оцелеме да днес вечера, ние сме имали храна. И оттам нататък сме почнали да твориме и така нататък.
0: То, целият зор е бил за храната и те да, и е минало. Това храната, процес, но... да, да, е е процес. Годините от Добре, периода, в който сме могли да си отглеждаме и да съхраняваме храна обаче, е твърде малък mm. и телата ни не още не са се приспособили към него. Това е другия нормальник. Не съм
2: съгласен за това нещо. Категорично не съм съгласен. Добре. Не съм съгласен.
0: Окей. Okay. Аз, 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 аз съм съгласен ти не си. Окей. Okay. Така, следващ довод в периоди на глад тялото прибягва до първо автофагия, т.е. изяждане на увредените или мъртви клетки за цел енергия. Климична картина. нали, не, е ли, клетична,
2: общества. Кои общества се развиват по-добре? Които имат глад или които нямат глад?
0: Ми, спорно е в последните а, спорно, години. То не не е, че... От здравна гледна точка да, достъп по- ти... до медицина в тези общества, които нямат достъп до храната. Е Ама м- по- не, по- аз не по- ти велича. го
2: говоря последните 50 години, когато има медицина или 100 години. Виж ги, виж ги така, нали, а, империи, задоволени с храна, с ресурс, там се е раждала култура, там се е раждала наука и така нататък.
0: Спор няма никакъв, но ако тръгнеш да сравняваш в момента а, Окей, okay, непрожителността на живота заради медици... наличието на медицина, той весто е много прав, но здравните показатели на... при 30 годишни хора в а, така наречените да западни общества и в общества са известни недостиги, трети тия с недостиги, ще изкърцат. Ама и виж, 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 не говориме за
2: хора, които са се хранили лошо и са получили клинична, някаква картина не са здрави. Така.
0: Довода за автофагията не, кли... не... 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 А, касае не за за, клинични картини. Всеки един човек, здрав, добре излежаш, натрениран като роликоман изглеждаш така, след 12 часа период на глад, когато изчерпи първо ликоя в мускулите, втори този в черния дроб, започва. И е това е много вредно.
2: Да изчерпиш мускулите и в черния дроб.
0: Започва и ми след 12 часа Но това това не приема храна. най Това ми
1: 1400 калории. Среден човек 70, няколко килограма, не спортуваш. Държи като резерва в под формата на въглехидрата. За 12 часа бездействие няма стар. Никога не се из, изчерпва до край. Като сложиме и ония стотина грама, които са в а, черния дроб, говоря за неспортуващо тяме, uh-huh. близо към 3000 калории. А пък някой спортист с по-развити мускули, или пък а, спортист, който е в някои от спортовете за издръжливост, при които пък чернодробния гликоген се много. Uh-huh. Но, До килограми и от половина отива на, да на много повече. Това са над 3-4 хиляди калории. Колкото и да си тежък за 20 часа лежайки няма да
0: стане. Те казват, след 16 тирано автофагият е един от големите плюсове на глада и следващия, че само в периода на глад трябва да регенерира нервната система и произвежда нещо. Не съм
2: съгласен на това нещо, ма.
1: Възможно е това е да една, доводи. Къс, някакъв процес на адаптация. Действително човешкият вид, включително и нашия сапиенс, се среща с изобилието на храна, сблъсква се с изобилието на храна и с последствията от изобилието на mm-hmm. храна в последните 100 години. Значи, изобщо не говорим за.
0: От хладилника насам.
1: Да, изобщо не говорим за появата на първите развити общности, дори mm-hmm. не говорим за периода на първата индустриална революция 1800-та. Mm-hmm.
0: Значи, от 40 години това, минуле. Това това е хладилника много, и съхранението да, на преста храна. Много това скорошен
1: е феномен. А пък. Предците ни, които са живяли като ловци и събирачи, са се хранили основно с растения. Корени растения. Имайте предвид, че тези растения, които са използвали тогава, с които са хранили, нямат нищо общо с култивираните растения, които са пълни с. Захари. Закърни,
0: да, нищо
1: няма. Да. Когато убиеш едно голямо животно, мамут, примерно, защото такива картинки се рисуват, колко са. Истински а, вече е друг въпрос, но да кажем, че така се е случило. Убиваш едно голямо животно. Няма хладилник. За три дава трябва да изядеш.
0: Според... Те с това се шегуват, че по принцип... Е. Ядеш и си тръгваш, защото по-късно, ако се върнеш, може и <laughs> ти да се превърнеш, не че вечеря. Защото те и хищниците да се го подушат, на да, че дава те също и са гладни. Всичко се изяжда, каквото може. Ядеш, сена, раз, върз, ищерата, да.
1: Но за три дана това приключва. Тоест, там се редуват периоди на... Гладуване блат, относително блат, да. и пълно изобилие. Като гладуването относително, дори в момента в Африка все още има племена, които живеят по същия начин, в които мъжете всяка сутрин излизат на лов, естествено мамутите вече отдавна ги няма, но за, древни, за древен лов жените излизат и търсят коренчетата или там каквото може допълнително като плодове и като зеленчуци да се донесе Вкъщи и това е те живеят по същия начин, но глада сам по себе си, като някакво хронично състояние, дори в уния общества тогава не е бил особено типичен, не са били дни гладни. Иначе по отношение на практикуването на глад, за медицински цели или за диета, глада е много по- подходящ за диета в сравнение с хипокалорийната диета, особено ако е лишена от някои необходими вещества. Точно поради тия защитни механизми, които глада предизвиква, най-важното от които е, че се намалява консумацията на собствен белтък, който се консумира в първите няколко дни, след започването на гладуването, за да се превръща през процеса на глюконеогенеза в захари, за да се храни да. мозък. Да. След няколко дни, Организма свиква, мозъка свиква да използва кетони като храна, организма свиква да използва кетони и това самоизяждане се ограничава до нещо от сорта на 10-12 грама на ден. Тоест, пак ще самоизядеме, но ще вземе 2-3 месеца.
0: Да. Докато от дата, е, да? Аз говоря по-скоро за междинно гладуване и за това да се дава време на тялото, да се разтоварва от всичко, което Има, приема. Нима един
2: момент, който искам също да ти обърна внимание Слушам, за това за гладуването. Значи, много, много зависи в какъв а, а, е, етап на живота сме. Дали сме подрастващи на каква възраст сме. Примерно, м- с годините организма става по-економичен. По- КПД-то му се качва. Значи, за една и съща дейност,
0: Изразходва по-малко енергия. Много
2: по-малко енергия. Да. А, второто, което е малко или много, годините са ни оказали влияние. Примерно, не може да се справим с толкова калории. Дори да изедеме 4000 калории, ние не можем да ги изразходваме като един млад индивид. И тогава тия калории на нас нормално е да са ни в повече. Нито черния дроп работи толкова добре, нито енергообеспечителните системи, Същото идва и за белтъчените. Много хора станат а, на 50 години, особено жени след 30, няколко 40, казват много добре се чувствам като нямам месо. Как сега го разбирам? Ма да, бе, той е ниточен, ният друг, ният ти работят добре, както на 20 годишни. Как го разбираш, това не е възможно да го разбереш. Така е с това. Аз лично за себе си не го казвам фастинг, защото не гледам часове, нямам два пъти на нема. Това път ям на ден.
0: И аз веднъй тренировка и да. веднъж шран не сте добре.
2: След тренировка гледам задължително да ям. Това ми е А-а-а. най-важното. ярене. След тренировка и сутрин, През другото време, задача, работи, просто не усещам, че имам нужда. И най-интересното, знаете, по- преди съм ял 3 часа, ял съм по 4-5 калории, не мога да кача един грам. Само почвам да дебеле, не мога да кача. Сега си качвам. Сега си качвам, натиснали тренировките, оправили си саня, yeah. две хранения на ден две пиения на протеин и аз почвам да качвам. Така, че много е относително това нали, и с глада и с всичко. Нема, особено на един млад спортист, на един млад индивид, особено по 30 години да му кажем нали, фастинг и така нататък. М- мисля, че е по-скоро като... Аз... Тогава на
0: цялата штура в глава, и такова нямаше да може да го спазвам. Да, нали, но а, вече да ги... дигва и аз също съм на две храни
2: Да, да нека не, да не ги има арганизиране. съм, още като бях състезател а, по бодибилдинг, с писанията излезе, колко много дигало обмяната да гладуваш един ден и как са задействали някакви процеси такива, които а, ти помагали да качваш. Бях пробвал това нещо, за един месец проване, един, един път на седмица мисля, че... Отслабнах? е веронеделята, не е
0: днес нищо. Отслабна, отслабна, е нормално. Осладнах.
2: Нямаше готов ефект. Нито с наболния ефект, а, Говорили сме пак с Ивана Баджиев. Има едни процеси които се случват, когато гладува човек. Отделят са някакви, не съм много запознат, така в, в разговор съм го получил, нали, в, без някакви, някаква конкретика, не съм чел, не съм намирал литература. В глад, когато е човек, почват се отделят изключително сериозни езими, хормони, там всякакви щуроти. И той каза какво прави като с престимулирането на штангистите? Почва да ги храни с а, овци, които са гладували. Държи ги да гладуват.
0: Тогава ги колят. Колят
2: ги и почва да, да се... А, идеята за този разговор беше, че исках заедно с него да направим някаква съвместна добавка. А, нали, на основата на на B12, уротова киселена и и фолева кисина. Това е нали, такъв един микс от да. витамини, който има силен на наболен ефект. И той казва, дай да направим това, вика, по добре работи. И, и аз му викам, как ще направим това нещо? Страк викам... от гладни овце. Да, викам, като разберат, че ги държиме, по-веди мисец гладни ще <рес> <рес> скочи. Викам, много работи това нещо. Викам, много работи да салюфилизира това месо нали, или да ще излъжа кръв ли беше, месо ли беше, нещо от този род да салиофилизира и да се направи като добавка. Нали, го беше казал и във връзка с нали, това, дед го казващи, да, задействат са много процеси такива, особено като стане организма. Главен, естествено да се спрат катаболните процеси. Почват да се отделят а, всячески неща, О, които ни не са изучени. Които а, са изучени.
0: А това, което в момента науката казва, сега не говоря за дългосрочни периоди на годата. 12, 16, 18 часа. И на следващия ден. Аз не вечерям. Сутрин след штангите се храна здраво и ям нещо нормално, като за моятки съвсем нормално хранене, Едно към 2, 3, 4 да, и най-късно. И ми стига толкова. Просто не вечерям. А, това, което казват, и е изследвано, е, че а, ниските нива на глюкоза вечерно време благоприятстват отделенето на тези суровини на хормон. И чрез след краткосрочни периоди на гладуване, в тялото настъпва периоди на мобилизация, които са, ако ще, и е еволюционно обусловени, защото, като не си ял от ден-два, целта е да му офанеш рена, не го простипиш, ами е покритие, ти не да се дигнеш. На а, така че за отделянето на а но това е зими, които мобилизират тялото след период, пак казвам, на краткосрочен глад. Не, той Три го говори е. за голям глад, 40
2: да, 40 дни, да, <рък> много сериозен глад. Верно ли? Да, за много сериозен глад, не, не за ден ма, глад.
0: Той, ама той е държава овцете 4 дена глати. Той не е сигура с него да. Хората <рък> да. ще град хръп... да по преди преди годат. Не за сериозен, да, да, Глад. сериозенема, малко са овце и след глад, колко искаш. Да, за сериозен глад
2: говореше, нали, някакъв такъв. Нека да не бъркам, но не е за краткосрочен дългосрочен беше.
0: Казваш ще си измършевяват. Други ползи има и там, но там и вредата е много голяма. Аз не съм привърженик по принцип на повече от 24 часа. Признавам се, че не съм. Говорят за много ползи, които настъпват след 72 та история. Час неблагодарен е не е за мен това. Нямам това предвид. Имам предвид да почувстваш наистина глад и сутрин като се боиш да си наистина гладен, да не се осещаш непрекъснато претоварен, попухнал и фактически жертва на изобилието на храна, за което и по-вредно. Чувството това, бързо
1: да... отминава на, на глад.
0: Друго се пори, се и отминава
1: и, да. и, и отминав, след това може да не даш да обовремя.
0: И е, как се храните? Защото пропуснахте тук нашия спор. Аз съвсем
1: нормално нямам да, Какво значи нормално спор?
0: Закуска, обяд, вечера.
1: Много малко, не винаги. или нещо минимално. И никакви ограничения за да си слагам. В нещо, което, приемам, това не трябва да го ям, или трябва да наблегна на това, или на другото. Дозата прави отрод сякъде, като погледнете в публикации или в интернет, YouTube особено, препоръки. Не червено месо, не преработено месо, не това... Не... Няма такова. Нищо подобно не. не спазвам и не го препоръчвам и на децата ми, и на хората, които тренират с мене по никакъв начин, защото всяко едно лишаване от нещо, което обичаш, независимо, че може да го консумираш в много малки количества, води до някакво психическо затърмозяване и стремеш а да си стрес наваксаш стреляване. после. И, и да си наваксаш. Стрес, да. Така че тие всичките ограничения а, а, и хранителни режими специфични въжат за хора, които тренират и имат поставена някаква цел. Или за хора с проблеми но нормално тегло за тръстяване и така нататък. Там нещата вече са различни. За здрави, спортуващи хора, ограничения. Не съм привърженик, категорично.
0: Доста напреднаха нещата с храненето преди 20 години. Ако щеше като обща култура сред хората, има стремеж към по-здравословни храни. Преди не се говореше много за здравословни храни. Всеки ядеше е каквото свари. Имаше тук един бум посткомунистически на всички видове храни. Ура, пица! Ура, макдоналдс! Ура, никой не е мисъл, Напредна,
2: напредна храненето, нали, познанието за храненето, обаче пък а, има липса на качествена храна. Сега има много хора, м- ще се върна на месото. Нали. Да, месо много е вредно и така нататък. Кой как се чувствал като еде месо. Ами аз в момента искам си купе хубаво месо. Аз не знам къде да отида си купя хубаво месо. Къде да отида да си? На кое вярвам? Колбасите ли, тук нали, не говорим ако искам нещо да си купя за кеф. Попувам си аз, каквото искам. Мога да я, ям. И Макдоналдс дори а. въобще не съм а, а, искам да си.. Мали...
0: Когато е за кеф си е за кеф. Да,
2: искам да си купя в кладилника, да имам месо. И аз не им вярвам на тия по, по супермаркетите. Аз съм виждал те му сменят цвета. слагат му някакви добавки, да задържа повече вода. И това всичко в тебе ти, ти остава, разбираш, как, как, да му, как да говорим за качествено хранене, като няма качествена храна. Нали? И, и тук вече липсата на на храна почва да, да обърква нещата. Ще се върна пак малко на въглехидратите, и на как ни е започнало това еволюционното развитие. Значи има много антрополози, които казват, че еволюционното ни развитие, развитието на мисълта, започва когато почваме да консумираме жито и почваме да го преработваме. Да правиме хляб, да не ядем семена, да му дигнем и гликемичния индекс и тогава почваме да даваме повече глюкоза на мозъка и почва да мислим. И още една отметка ще направя, че как мозъка се чувства добре и как тялото не се чувства, са коренно различни неща. Кога един спортист е добре за него, ниската кръвна захар, както казващи, и кога един инженер и IT специалист се чувства добре и най-продуктив, коренно различни неща. Затова начина на хранене на един IT специалист, инженер, творец и нататък се различава от на един спортист, Коренно различие. Това ни е в момента един бъг в еволюционното развитие. Доброто хранене за мозъка се различава от доброто хранене за тялото. Нещо, което ги обединява и ги спотя е спорт. защото аз като тренирам и си отварям глада за глюкоза в мускула, мога да си позволя да ям храни с по висок гликемичен индекс и да си нахраня мозък.
0: Е, разбира се. Да. А, въпросът е, че Ам, това често звучи като оправдание, че хапвам сладко, защото трябва, хапвам сладко, защото имам нужда, хапвам сладко, защото ми е много натваря мозък, хапвам сладко, защото компютри и изпити или каквото ще е. Но фактът е, че яденето на храни, особено с рафинира на захар, имат безспорно вредно влияние, въпреки че професор правилното че си хапваш шоколад, когато си пожелая. Пак зависи колко. Имат безспорно вредно, да не е в дългосрочен план. Не, те е в краткосрочен
2: план могат да имат вредно действие, но това, че се получава някакъв срик на кръвна захар, не е невъзможно да се случи. Значи Това също се случва, когато не може да си регулираме нивата на кръвна захар и инсулина. Това се случва отново, когато не спортуваме и не са ни добре до ни, ни добре хормоналния баланс. Когато спортуваме, и не работи добре ендокринната система, а, глюкагон, кортизола, растежен хормон и те могат да получат а, реакция от организма. Когато, примерно, не сме хранили по време на фастинг и така нататък. има е много хора, които не могат да направят фастинг, защо, защото им пада кръвната захар и а, те трябва да едат сладко при нервен срив. По същия начин изведнъж имаме голяма консумация на глюкоза, мозъка остава гладен и иска да консумира. Обаче когато си един спорт, на глюкагонно кортизол са в възможността за реакция на организма спрямо, а, нали, тоест от с, реакция с глюкагон, кортизол и растежен да края тази кръвна захар, ние може да си правим и фастинг, да ни едеме, защото имаме механизми, които я регулират. No. Но когато сме хора, които нямат, ги нямат тези механизми и, примерно, някакъв стрес или си пропуснал малко храна, първата ти, ралата мозъка включва да едеш сладко. Това не е каприз, това е реална ситуация. Ти имат нужда от тази захар. Не трябва да ги съриме, просто трябва да им се оправи ежедневието. Спорт и що горе, нали, някаква култура на хранене. Но спорта ще ги оправи.
1: Сериозното спортуване категорично оправя абсолютно всичко, и особено при жени. Изобщо не са необходими ограничения в храненето, ако се спортува както трябва. Казвам особено при жени, защото при жените има такъв феномен, който при мъжете по-рядко се среща която има силови натоварвания, теглото се запазва, може да се увеличи, обаче състава на тялото се променя. Тоест трупат мускул, едновременно трупат мускул и губят, да, при тях, при жените, става при мъжете много по-трудно и по-рядко. В резултат на това се получава, че кантана не мърда, обаче визията се, падат. Променя, да.
0: визията се променя, функцията се променя, здравните показатели се променят. Падат им дрехите, да. защото мускулът е много по-плътен от масната тъкън и те се свиват. То, между другото, при жени много по-често, отколкото при мъже се случва. Нали, някоя жена, да каже маса 60 кг и се О, тук, <сък> те, те, Жените в, в нашия
1: спорт, в културизма, проблемът е да качат, не да свиват. Да. Да. И когато заместиш масната тъкан с мускул, Мускула е много, много по-активен метаболитно от масната тъкан. Колко много ще кажа, килограм мастната тъкан гори 4 калории. 10. Килограм мускулна на тъкан в покой 10-12. При сериозни тренировки може да изгори над 50. Значи говорим за над 10 пъти повече. Да. Тоест. Те се хранат, 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 хранат и не качват килограми, просто защото мускула в Процеса на тренировка, процеса на физическо рътовар да ги изгаря. Допълнение на това повишение метаболизъм заради по-голямото количество на мускулната тъкан и накрая се оказва, че не могат да наваксат с необходимите калории, за да качат килограми. затова когато и мъже и жени а, приемат много течна храна под формата на протеини и различни миксове, защото не може да го изяде като количество в качество на храна, няма как. Стават огромни количества, не, трябва да един вагон марули рули днеска заедно с ориза и с...
2: Yeah. Джейкътърпи може... пие по 4 литра сок от протокал, да навакса калориите. Ти само туристи не може да, го навакси, самото, да? Висни, да ги такуваш. И почват да повишават храната с висок ли индекс. А сега всички ядат чия, какво беше другото, а, Аз тия неща ако ги ям, аз не мога възстановя с тях. Как да възстановя с увесенията?
0: Да. Е, всеки, се снизам, казва, да всеки казва да, за да, да се казва ниска кръвната а захар, за да е да не да, кръвна да и ниска и захар. не Да и са захар. са не са храни са и са не са и са не яжте и захари нали са не
1: да. Нищо и няма в бързите захари, особено около са и са не са и са и са не са Да, да, и са
2: не са не са и ядки, и Чия направя един голям фикс. Даже аз... наскоро си бях купил басмати орисави. Янго, янго, той орис. Все едно нищо няма. После му виждам той или му индекс на половина сравнение с белия орис.
1: Те затварят го. Нямаш Нап... на енергия. М? Нямаш приятна енергия. Аз, аз ти
2: мога да дигна солина не мога, ми влезе нищо. Няма Доп... приятна енергия.
0: Направо го зачерпнах, го махнах. А отбелях,
2: колко добре се чувствам, ако знаеш
0: чия си хапвам, защото на, на румен от протеиновия бар има една чия с бец, аз, се ни почета, така с така почета, ни кофички такива, да работа, нали? но и самоцелно да я заместа, абсурд. И след тренировка бързи въглехидрати, хидрати. Мъфинчите парчета.
1: Лека му а, Се готвиш за състезание с бял кляп. Викам, пет викам ти, ти не да си добре,
2: бе. викам, много ми е хубаво. Не може да въстане. <laughs> много е хубаво. Аз с полза не съм. <laughs> да правил, доста добре се получаваше. Не? Не, аз
0: Асовесе също не е за мен, но бягам от храни с високими, защото склонен съм да качвам килограми, и си ти я познаваш много не? Така ми е по-добре. Ама то
2: в същото време е много разпространено твърдението за това, че бързите въглехидрати водят до бързи
0: пикове и бързи спадове. После заради високото производство на инсулин, после който пък рязко сваля...
2: Ама даря, ама то не е константа това Около нещо. Около тренировката не Около константата О, ти да, получаваш, да. те клетките ти се отварят, рецепторите, инсулиновата чувствителност се повишава, кръвната ти захар след тренировка е спаднала, така че ти имаш един буфер, който да запълниш. Mm-hmm ако да, тренировката е така, да? Да, така че е много лутност. Значи ти след тренировка а, най-добре се чувстваш, ако хапнеш едни 40-50 грама чиста захар. Да. Захар. Говоря за захар. Не за глюкоза, защото пък глюкозата не работи в черния дроб. И аз най-добре съм се чувствал с мет или с захар след тренировка, защото глюкозата отива в мускулите, фруктозата отива в черния дроб и се получава, защото за възстановяването след тренировка имаш много голяма нужда в енергия в черния дроб.
3: Mm-hmm.
2: Нали, черния дроб отделя много, така, но се пада много важна роля във възстановяването след тренировка, а той се храни основно с фруктоза. Да. Така че като, със, като, да. като състезател съм или конфитюрчета някакви или мед или чиста захар, като съм нявал такива неща, след тренировка дори в форма, в която съм бил 4% мазнини, нали по мене съм си захар след тренировка. Никакъв проблем, 450 грама. Никакъв проблем. Да, смъквам кортизола, да. за секунда смъквам кортизола. Е, да, успокоявате
0: засищате. всичата тези
2: минавам в анаболежи, да мога да се възстановя за другата тренировка. Се тренировка, значи, те много хора казват: Да, ти се тренировка, сега като въглехидрати въглехидрат, и спираш горенето на мазнини, спираш отделянето на растежния хормон. Да, така но пък спирами кортизола, почвам възстановяването. И то тук има един баланс, който ти е по-важен. Дали да спреш кортизола и да отключиш възстановяването, или теоретично да зап... държиш горенето на мазнини. Колко мазнини да изгоря, като съм спрял физическа активност. И двете Колко... са
0: верни, поради което аз специално за себе си. След тренировка сутрин бързи въглехидрати заедно с сериозни количества протеин задължително. И когато не вечерям, аз си знам за себе си, че вечерно време глада благоприятства да си отделя растежия хормон, тестостерон, да си спа-добре, да ми е лекичко, да се възстанава по-преднощта и сутрин да си събуда коряк. И нямам никакъв проблем с бързи въглехидрати веднага след тренировка. Второто хранене, това към 3-4 следобед, по принцип, глядаме по-скоро с ниски или без благохидрати и това не ми пречи по никакъв начин на нищо, нито на втората тренировка, нито на съня, нито на, на нищо, на каквото да било. Но и двете са верни. Ами ако се, да... се чувстваш добре, си го да. правиш така, да. Но, аз се чувствам добре по това начин. Аз наистина след тенировки имам нужда да се нахраня. Случаи, а първо, че съм ужасно гласни. Да. Да. Защото те стават, ако го сложим, обикновено е към 2-3 следобед, предишния ден, 10 и още 10, те стават 20 часа, които не съм приял никаква храна. И съм тренирал два пъти. Един път вечерта или съм търчал, или съм играл тениси, и един път сутринта съм дигал щанги. Еми, извинай, баяло, ако ме разбираш, браво... И наистина имам нужда да си хапна мъжката, за да точно чувството на глад и това, че вече прилепеш и падаш и почва да те сваля и да те натиска. Спешно ми трябва да изчезне. Плюс, че искам да си възстановя мускулатурата и тя да мине малко и следващия да е малко по-добра от предишния. Но страха от бързите въглехидрати е голям. И продължава да дебне от всякъде.
2: Не, не трябва да се в никакъв случай. Значи, най-нещото, което най-много ме предсаква, пък обмяната, също са бързите въглехидрати. Особено такива, някакви с комбинация с мазнини. Това е най-лошото нещо. Примерно, Кътво, торти, такива десерти и така нататък. Това е най-лощата комбинация, най-бързо ми и е Не
0: пипам, да. Де, да не пипам.
2: Може Де, да се случи. Те ми са на път съм, видял ама, съм чак, го, някъде сега...
0: Ние като говорим за, върши, за... бързи въртиграти, <сък> <глади, сък> след тренировка сега някакви протеинови барчета, заедно с протеина, нещо сладнеещо, то даже не и със захар, нали, заедно с протеина, след тренировка едно вече умре на снежде, едно първо, второ, трето и торта. Извинявай
2: е, Сега ако съм сред компания, може, но, примерно, има моменти, в които, а, примерно, си бил на диета така, ограничава се съхрането и ти се отключва апетит. И този апетит, ако го пусна в посока на Сладко, торти и така нататък, за секунди реши спирам, всякакъв ефект, който съм имал от диетата с забързана обмяна и визуално с със... Мазна храна не ми пречи, мазнини, примерно месо, така нататък, хляб не ми пречи, но сладко с мазнини направо ти, взема здравето. Нали, казвам го в смисъл, че има хора, нали, особено културисти и така нататък, които са били на диета или други хора, които са били на диета и след тия диети се отпускат. Залитнат ли в тази посока? убият се целият ефект, който са направили.
0: Две-три прости правила за хранене за нашата аудитория. Бързи върхидати след тренировка са супер окей, не само за да след... хапне човек сладко, да се почувства добре. Може и около, защото
1: а, ако не си въстрававил... Максимално встановила... лека
0: или никаква вечеря. Достатъчно Зависи. хранителни вещества на дневна база.
1: Зависи, Има количество протеин белтък, които трябва да се спазват, количество въглехидрат, към които горе-долу трябва да се придържаме, и количество мазнини, защото мазнините не са вредно хранително вещество. Мазнините са нужни за функционирането на организма, особено есенциалните мазнини. Така че по никакъв начин не трябва да се режат мазнините изцяло, въпреки че много хора когато са на диета, особено за състазани културисти,
3: Стига до крайности. са друга тема, Въпросът е, че много хора,
0: нормални хора режат мазнините самоцелно от диетите, което от храненето, което е много голям проблем, особено при жените, в смисъл кожа, коса, смисъл, какво правим? Това, което
1: казва момчил, кът, че на него му действа много зле, е абсолютната истина, доказана истина. Комбинация на бързва глихидрат с мазнина, изстрелва инсулина, също време му покачва нивата на свободните масни киселини, които ще плуват в кръвта, инсулина има въздействие не само върху мускулите клетки, има въздействие върху масните клетки. Тоест, ние получаваме а, един двоен или троен ефект. Първо, инсулина потиска липолизата, спираме да горива мазнини, защото се покачват захарите и с тях инсулина. Второ, вкарва колкото е необходимо захари в Мускулите, когато те се засидат и, и черния дроб, останалите захари се вкарват в масните клетки и там се преработват в мазнини. На, за капак на това нещо ние сме дигнали и нивата на свободни мастни киселини в кръвта, които също ще отидат по всяка рядност за вдепата, защото имаме високи нива на инсулини уровень, и организма не може да, да, да. Да, да. Да, ги, не да. да ги освои за енергия. Така че това е главната беля.
0: Не самите въглехидрати и не самите мазнини, ако се консумират отделно. Издигането в култ на изгарянето на мазнини, което ти някога пъти спомена от началото на подкаста. Изгарянето на мазнини, намаляването на мазнини, да намалим процента мазнини, а да ми... изглеждаме по-добре, да горим мазнини. Гориш ли мазнини? Правя нещо което да гори, хайде да горим, хайде да пием колкото може повече. Елкарнитин, ефедрин, каквото ще е, таорин, давай, бърнари яко, да се гори, какво гори. Зависи каква, е, е каква е идеята.
2: Зависи каква да. е идеята. Какви са ни първо, дали търсим естетика, дали търсим някаква функционалност в спорта. Иначе има здравословно ниво на мазнини. Прекалено големите количества мазнини, знаеш, че при мъжа женските хормони, до голяма степен се синтезират в масната такъм. Да, има едно положение на от, маз... от нива на мазнини, не е хубаво. Има, при особено при силовите спортове, пък има процент на мазнини, които помагат. Да. Сега, ако си ляко от лет, ти бягаш 100, 200, 300 метра, тогава нивото на подкожни мазнини, е най ниско Функционално си най-здрава това количество мазнини, обаче ако го принесеш в изключително силови занимания, тип силов трибой, искаш да покачиш много тестостерона и така нататък, това процентно съдържание на мазнини ще, ще пречи. Това не е хубаво. Това не, няма... Така че колко, какъв процент мазнини е здравословния, не, много зависи от ежедневието, от а, целите, които имаме, от ендокринната ни система, възрастта в която сме. Не можем да го... Да го кажем, само изгаряне на мазнини, когато сме с тези под един здравословен минимум, а, няма как да бъде здравословно и няма кой да го поощри това нещо. Единствено, само за визия.
0: Сега, ако работата ти го изисква. Аз мисля, че ти накрая го обобщи най-правилно, то изгарянето на мазнини е за визия. Човек да, да, да изгори мазнини и да, да има процент телесни мазнини, толкова, че да се харесва, да се чувства добре, без да се изпада в крайности. Но една от големите заблуди, брутални, е, че ходенето на пътеката гори мазнини, а штангите те правят голямо. И не мога да се оправим с това нещо и продължаваме да. ремонт. Е, що е?
2: гори мазнини хоренето на пътека? Що да не гори?
0: Действително гори, е, как да не гори? ако разравдива е, с
2: другото... Е. Е. А, ама не не не, 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 не съм съгласен. Хоренето на мазнини, си, а хоренето на пътека се е изключително полезно и аз го също го практикувам. Никой не каже че е вредно. Ако искам да вляза в оптимална форма като визия, и тренировка, хоренето на пътека ми е перфектно.
0: Никой не казва, че е вредно.
2: Значи аз не мога толкова мазнини да изгоря със силова тренировка. Аз ще изпадна в изключително остър катаболизъм.
0: Позволи ми да обясня на хората, че аз знам какво представлява твоята Ама... силова тренировка, и ако ти в доне към нея ходиш на те. това няма взори, нищо, общо значи, по който те тренира. Не, не, и
2: за тях ти говорят. За, за обикновения човек, неговата тренировка, която си прави, ако я е направи повече, тя пак ще му дигне кортизола. Той не може да продължи да, да тренира. Повечето, че изгори мускул. И да балансира и да ускори горението на мазнини, без да дига кортизола, е точно хворението на пътека. Той не може да отиде да прави спринтове, защото че на товари стави, пак ще дигне кортизола, ще има нужда от по-дълго възстановяване, няма да може да отиде в зад. Така че хворението на пътека, нека да не го хейтваме, е изключително полезно нещо.
0: Аз не го хейтвам и то е полезно, безспорно. Но въпросът е, че Uh, наблягането на така наречените кардиоактивности, когато и, човек иска да чисти. Ами това, вижте сега, това... Тъп, защото ходенето на пътека не е кардиоактивност. Защо да не е? Е, кардио, ле. И, е, на е, товараш това... да, сърде, да, ще да не го направи? Е, правиш ли полусната да 110 хода на пътека? Аз няма, е, някой
2: друг ще го направи. А,
0: е, той ако го направи... То и аз мога да го направи, като
2: се дигна наклона и скоростта, да що да не го направи? Ти специално
0: ходене трудно. И и що да не да го А,
2: не, не, глупости, да не да Ако дигна на или пък пътеката ми е механична.
0: Те дигната кола се фанат. Да значи, виж сега, сега, сега <сък> за мен, е,
2: мен е ходенето на пътека, когато правя другите неща, няма смисъл от това. Защото аз получавам достатъчно енергоразход от силата тренировка, от упражненията, които правя за функционалност, които ми развиват някакви показатели като аеробна издържливост, като бързина експозивност. Аз нямам нужда от този енергорасход който ми би дала пътеката. Но за някой, който примерно има 45 минути да направи силовата тренировка, оттам нататък, като е влиза в катаболизъм, няма енергия да прави повече, няма готва възстановяване и баланса да получи достатъчен енергоразход е точно пътеката. Няма абсолютно нищо лошо.
0: Аз не казвам, че има нещо лошо. Казвам това, че клишето през годините беше с пътеката се горят мазнини, а с щангите се качва маса. И не, много трудно може да обясниш на някой, че тренировката с тежести има много по-висок и траен енерворасход, отколкото ходенето на патека. Да. Пътеката действително това, гори, Аз не но... казвам, че тя не гори, или че няма енергоразход или че е вредна. Не е. Okay. Но клишето беше, ако искаш да чистиш и да гориш, тичаш на пътека, ако искаш да ставаш голям, дигаш танги. И той затова се да сме... заснава...
2: Ами виж сега, ако прозвали. това не го казваш ако трябва да го а, сложим в проценти, Хоренето на пътека, дори хоренето на пътека гори мазнини и дигането на штанги прави мускули, примерно за 80% от хората това ще въжи и ще е вярно. Директно ти го казвам, вземи ги в залата и да, сложи го да дига штанги, ще качва килограми, сложи го на пътеката, ще... на него няма да му е достатъчно штангата да сгори достатъчно мазнини, нито на нивото на, на тренираност, нито на хранителните налици да. и така нататък. Но ако някой който специализира... Това
0: защото може ви първата реакция на тялото при любители, които сега влизат в залата в 80% случаев, да, но каза, напредвайки,
2: напредвайки във времето, напредвайки, а, ще дойде един момент, когато той няма да има абсолютно никаква нужда на пътека. Значи аз в момента хоренето на пътека ми е загуба на време. Нали? Ако искаш ще да вляза нали, в, в, да. в поета теза, хоренето на пътека ми е загуба на време.
1: То дори не е аеробика за начинаещите. Не може. Той дига 140-150 пуз. Това не е аеробика. Това е да. типично силово натоварване В началото. Дали ще е ходене под наклон, дали ще е бягане, въобще каквото, каквото и да е циклично упражнение за начинаещите на аеробно. Най-добрият случай е смесено.
0: Аеробно, а каква е разликата между аеробно и анаеробно? Нека обясним набързо само, защото път пъти стана дума кое е аеробно, кое е анаеробно.
1: Аеробното натоварване от аеробно, т.е. присъствие на кислород... Присъствие
0: на достатъчно кислород. Така, това, са, кислород. това
1: са процесите на енергообезпечаване, които изискват кислород. Т.е. енергийните вещества, които се използват, са а, въглехидрати и възнени. Това е аеробната част на гликолизата и окислението на мастите. Тези натоварвания изискват достатъчно количество на кислород, достатъчно количество на кръв, която да достави кислорода към работещите мускули и а, сравнително ниска интензивност на натоварването. Като казвам сравнително ниска, границата е между 120 и 140 полусова частота, ако говорим за циклично упражнение, Над тази пулсова частота, съществува една точка, която се нарича лактатен прак, прак т.е. натрупва се лактат, който е метаболит от анаеробната част на гликолизата, който е кисел или млечна киселина, хора да, да, като млечна да, киселина, да, да. който блокира липолизата и частично аеробните процеси. Над този прак вече минаваме в анаеробен режим на работа и този, този прак е някъде над 140, 150.
0: Пулс, удар в минута. Когато минем в анаеробен режим на работа, това какво означава недостиг на кислород Битва в организма, да. в мускулите, в системите и той се отразява към мускулите. В мускулите,
1: как... мускулите. ми. Способността... Анаеробните системи. Напротив. Анаеробните системи са тези, които отговарят за реакцията бий се или бягай. Това е системата на организма, в която трябва да реагираш рязко. Тази система е много неекономична, обаче е способна да достави огромни количества енергия за кратко време. Тя използва въглехидрати, ако е с по-низка интензивност, и креатин фосфат, ако е с висока интензивност. Разликата между аеробни и анаеробни е основно в така, от механиката, познатия коефициент на полезно действие който за чисто анаеробните взривни упражнения, които отнемат няколко секунди, е под 10%, т.е. над 90% от енергията отива в топлина. Да. Докато трениран, например, трениран състезател в дългите бягания, може да достигне до коефициент около 40. КПД-40, който при нетренирани може да се достигне при съвсем такива нискоинтензивни натоварвания от сорта на холанито, примерно. 40. се за сравнение, дизела двигател е под 40.
0: Да. Като КПД. Да. А условно, кои видове натоварвания определяме като еробни и като анаеробни? чисто условно някакви примери да дадем за такива натоварвания. Разбира се, без да навлизаме в детайли и степен на тренираност професионални състезателни спортисти, примерно спринтовете. Спринтовете, чисто анаеробно. Чудесно. Чисто анеробно. Бягане. Плуване,
1: гребане в рамките а, на до 120, пулс, 130, да кажем, независимо от нивото на тренираност, колкото си потретина, толкова по-висок може да бъде пулса, ни поставя в, от сигурната страна, че сме в аеробен режим. Пулса. Да. Като индиректен индикатор
0: на интензивността. Който обаче не е никакъв фактор при тренировките с тежести, и ти много правилен пример даде, че то е реално отказа на конкретната мускулна група, особено при бодиби, когато се работи в изолация, настъпва много, да, много, да. много, много, много преди да се покачи пулса и да. Пулса се покачва всъщност след Аз Това съм
2: го да, давал за пример, особено и при кардио дейност, при аеробна дейност, която зависи а, мускула, в който, който тренираш. Примерно може да натовараш много малък мускул който да не ти дигни пулса, а е мускула да ти работи изключително анаеробно и да, да изпаднеш катаболизъм в него. Да гориш мускул, да. той да е в анаеробен да. режим, да не му достига достатъчно кислород и така нататък, а пулса да не ти показва нищо.
0: Да, и ти си мислиш, че всичко се изгоряваш, Не вървят, Нещата
2: вървят. Мускула пари, пари и Нищо не става, а пък а, искам да обърна внимание и много хора бъркат, а, то и аз го бъркам, когато говоря, кардио-аеробна деяност. Значи, Това са две различни два да типа натоварване. Може да си в а- анаеробен режим и да правиш кардио. Значи, тогава ти тренираш сърцето, пулсът ти скача, но пък а, си а, без кислородно дишане и натрупваш лактат и обратното. Нали, а, това е хубаво да се оточнява. Нали. Дали ще от уредите, които използваме, че сме свикнали да ги наричаме кардиоуреди, пък на тях правим а- аеробна дейност. Но ще са кардио-уреди, защото те първо са били в медицината за изследване на сърце и така нататък и за кардиограми. Първите белооргометрии, може би заради това са дошли и са препознати в бодибилдинга. Бодибилдинга в началото по времето на РОН не е правена аэробна тренировка. Да. То е препознато после. Да, бе, само щангата
0: е. 3 4 часа тренировка, щанги то за заплата кардио. време
2: пък е препознат а, стречинга, също не е правен стречинг. М-м. Това са методи, които са препознавани после.
0: На тази фаза на науката и на знанията, аз Моите лични предпочитания са ясни, особено всички, които са следат подкаста, нали, за което им благодаря да са живи и здрави. И те пишат редобно, хората питат и така нататък. Моите предпочитания са ясни но на тази фаза на развитие на науката. Като допълнение към абсолютно необходимите силови тренировки, какво, какъв тип натоварване вие бихте препоръчал, гледна точка на изграждане първо на функция второ на дългосрочно здраве и функционалност аеробна, анаеробна кардио, нещо по-специфично. Какъв тип тренировка като допълнение към силовата, която не влиза в противоречие с силата, не и натиска резултатите? Как хората ще изгорям мускула, ако много дълго тичам, ще поче да изгоря мускул, това е катаболно дългото бягане, което е безспорно. боксър е катаболен спорт, например, който е безспорно. Нещата, които не влизат в конфликт с изграждането на функционална и трайна мускулатура напред във времето.
1: Според мен основното, което да, с което трябва да се съобразяват хората е да си подберат такива спортни занимания, такова движение, което им харесва, и което им е удоволствие, удоволствие да. защото иначе риска да се откажат е голям. Същото това каса и силовите тренировки естествено. Има, има хора, които обичат да живеят в залата обаче большинството искат да минат, да си свършат работа и да си отидат. Така че, зависи от целта, която ще поставиме, Дали ще искаме <coughs> максимален ефект за минимално време с минимални усилия или ще търсим по-продължително натоварване с цело удоволствие, дали ще търсим дългосрочно дългосрочна промяна на цялостния режим на физическо натоварване, изобщо дневен режим. Много голяма част от хората а, идват в а, фитнес залите или в спортните зали с въпроси от сорта а, за два месеца колко ще свала? Или а, за морето мога ли да се подготвя сега? Хората трудно осъзнават, че промяната, която ще направят за, за живот и, и, изглежда странно и на много хора страшно. Така че по-добре е да подходиме бавно и полека, постепенно да, да свикнат с промяната, след това вече нещата стават лесни. Ако в началото ги стресираме чисто психологически, ще получим обратен ефект. Като му кажем, какви два месеца човек до морето. Почваш от тук нататък, следващите 30 години си тук.
0: Аз между, жу от както имам късмета да го познавам, той винаги това ми е казвал. Не търси си резултати, не бързи с резки диети, ще скочи от се като... откажеш, ще се изнервиш, ще полудееш, ще ти пречи на работа, ще почне Откакто, пак казвам, ми късмета да го познавам и да го слушам за тези защото това ми е, казва. Без резки движения. Сега веднага, да, се да, да изчиства за два месеца. Всички ден, искат, да, ама не, да. не се получава. Не не. <laughs> всички ли продължават това да,
1: да <laughs> а,
3: ми искат?
2: Ами искат гома, не. Започват да се да усещат хората и това е един от бума, примерно на кросфит. Препознават здравето, функционалността. Uh, нали, uh, малко я ще се включа въпроса, който задари с какво друго да комбинираме силовите спортове. Да, значи да, аз uh, е го бях да е започнал съ... както и ти. Uh, ali, тенис не играе, но с леката атлетика, с бягането. Така е постепенно си разширих този спектър и точно по този начин ми се роди концепцията за функционалния бодибинг. Трябва всичко. Трябва ти анаеробни, трябва и е ловкост, трябва и е мобилност. Всички аспектър трябва да го нани се отрази по някакъв начин, защото пък, ако нямаме мобилност, почваме да получаваме ставни проблеми. Леката атлетика ни ти ги дава всичките тия отговори. Тазобедрената става, остава в страни, раменната става, губиш мобилност тях ако направи спринтове, пък почваш да губиш само, ако правиш спринтове и штанги, почваш да губиш аяродната издържливост. Така че всичко, и точно Ай, той, за този въпрос... За
0: тази мобилност, той е Иван и ванни мъчи на тия препятствия. там. Например... Е,
2: Тя не е само в тазобедрената Та, става. Тя не е само в тазобедрената и? става по този начин. И за това да, 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 точно сме дали а, за треньорите, които ще припознаят а, функционалния бодибилдинг, сме дали а, спектър от тестове, които са лесни за припокриване които всеки човек си ги прави и си очита резултатите. А, а чисто индивидуално също съм обърнал внимание, а, примерно ти, примерно някой друг, какво, какъв, каква част да са и а, друг тип на товарване. Значи ти не можеш да сравниш този пример, съм го давал винаги, не можеш да сравниш един киниец и човек с тънки кости да, с един скандинавец. Да, да, празва, на, това, да. Значи това. са различен Тво тип. До... Е да тощи да стък... да, има, има такива хора, които получават контузии обратно. Той е скандинавец, ако караш да прави ровния на точно това който си го говорихме, сърцето му не мога да съхрани той големия скелет, не мога да съхрани, ще му са...
0: Ето и ще брутална хипертрофия на сърцето. Да, не, му не че... Така
2: че също е много важно нали, да се нацелиш, ще знаеш в какъв а, тип си и а, върху тия всичките неща, които са, нали, тестовете, които сме дали, които са лесни за провеждане в а, дори в зала, без да минаваш... Който може да си направи функционални изследвания в кабинет за тия а, неща. Да, ти радиана така да си ги направи. Да, но другият много уверен показател са такива кръвна картина. Наред ли ти е хормонален баланс, кръвна картина и нали, така нататък. И, половин,
0: кръвните от.. Са, да, да че да, нещата
2: са ти правилно посок. Да, но, но всичко трябва да го припознаеш да ти е кев. Не ти ли е кеф? Плото и да са ти написали, както и да са ти го написали не става. Не става. А, колкото и грешно да тренираш, ако ти ще да тренираш, по-добре от това да ни тренираш.
0: По-добре прави нещо.
2: По-добре прави нещо, да.
0: Всяко нещо е по-добре от нищо. Тренирайте с кеф, намерете начин да ви е приятно в залата, трябва да се тренира с тежести и намерете спорт, който да ви доставя удоволствие, за да може през него реално да компенсирате. Крусовотия стрес от съвременния начин на живота и в крайна сметка доставането на удоволствие от спорта, изпитването на все по-високи резултати ще ви накара да сте по-упорити в залата и по този начин цялото това нещо ще получи здраве и дълголетие. И вие също ще получите здрава и дълголетие. Много благодаря. Чакаме новата книга, чакаме премерата на сайта. Пак ще се видим и живот и здраве. И здрава и успех. Благодаря. Всичко скоро.